0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno, je 26. augusta roku 2022. Áno, začína sa dopoludne na Infovojne, začneme agentúrkami a začneme aj dnešnými očakávanými udalosťami zo štúdia Júva Zdraví ADN. Tak čo nás dnes čaká? Lídry koalície by mali opäť rokovať o riešení koaličnej krízy. Heger a Moraviecky otvoria prepojovací plínovod medzi Polskom a Slovenskom. Grehling bude mať opäť tlačovku k pokračovaniu reformy školstva. Tento týždeň sa o tom bavili. Prezidentka bude tiež pracovať, príme nového apoštolského nuncia. No a v Helsinkách budú opäť rokovať Fínsko, Švédsko a Turecko o vstupe do Severoatlantickej aliancie Fínska a Švédska. Poďme na domáci B, štadion. Boris Kolár predloží zmenu ústavy, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách a poslanci by mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie. Piatok to bude podané, povedal predseda parlamentu s koaličnými partnermi, návrh nekonzultoval. Nepotreboval som to konzultovať, to je naša iniciatíva, dodal. Aj Zuzka pracovala a pohrozila. Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že najneskôr v piatok koalícia oznámi, ako bude pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády v súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SASU viedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia. Ako podotkla, problémy ľudí, ktorí žijú reálny život na Slovensku, sa odlišujú od toho, čo je dôvodom hádok politikov. Ešte, že to ty, Zuzka, vieš, aký je reálny život na Slovensku. My sme taký, ra- určite si to citlivo nám vnímala, určite, a my sme naozaj radi, ale o reálnom živote ľudí na Slovensku nevieš nič, ani ty. Darmo sa na to budeš odvolávať. Áno, reálny život je reálny život a podľa toho sa aj prispôsobuje sloboda a solidarita. Tá predloží zákon, v ktorom navrhuje zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Nemalo by ísť iba o páry rovnakého pohlavia, ale aj heterosexuálne páry, ktoré sa nechcú viazať manželským zväzkom. Zákonom chcú riešiť majetkové práva a životné situácie partnerov. No a sa momentálne ako šlape na plný plyn, tentokrát ešte pripravila novelu fungovania prokuratúry, ktorá presne určuje, kedy môže generálny prokurátor využiť 363. Rieši však aj prípadnú kandidatúru generálneho prokurátora na prezidenta či poslanca. Súhlas s kandidatúrou by sa považoval za vzdanie sa funkcie. Okrem toho EZS navrhuje, aby žalobu na rozpustenie politickej strany mohol podávať aj verejný ochranca práv. Včera aj dobrá správa, predsa len jedna z mála v tejto dobe. Úrad jadrového dozoru povolil spustenie tretieho bloku atómovej elektrárne mochovce do prevádzky právo platnosť nadobudne po 15 dňoch. Následne sa môže zavážať palivo. Nový reaktor pokrie 13% spotreby Slovenska a zvýši výkon elektrárne skoro o polovicu. Najväčšia investícia v dejiná krajiny čakala na dokončenie 12 rokov, pôvodne rátala so štyrmi, no a tretí blok mochoviec by sa mohol dostať do plnej prevádzky po 18. týždňoch od zavezenia paliva, povedal to riaditeľ slovenských elektrárny Branislav Stríček. Znamená to že sa tak stane začiatkom budúceho roka. Obvinení Robert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar a Marek Para znovu e, mali tlačovku a útočili na policajtov prokurátorov a sudcov. Fico tiež povedal, že opätovne podávajú návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca z funkcie. Kaliňákovi sa tiež nepáči, že prezidentka Zuzana Čaputová neprijala predstaviteľov Smeru, keď jej tento týždeň doniesli podpisy na referendum. Podľa Kaliňáka je to svetová hamba a unikát a ja som ju ako minister prial, keď prišla kvôli skládke. Ministerstvo vnútra sa ale ohrazuje voči tvrdeniam Roberta Fica, ktorý včera spolu s ďalšími znovu kritizoval sudcov či prokurátorov. Okrem iného spochybňoval procesy vyšetrovateľov aj ministra Romana Vykulca. Opäť ide o politicky motivovaný útok, píše rezort v stanovisku. A predstavte si, koho vytiaľ denník N opäť vietnamského uneseného podnikateľa 5 rokov po únose vietnamského podnikateľa z Berlína do Vietnamu obžalovali v Nemecku jedného z páchatelov, ktorého v júni vydalo Česko. Ide u muža, ktorý mal šoférovať jedno z aut, ktorými podnikateľa previezli cez Česko až k slovenskému vládnemu hotelu Bôrik. Zo Slovenska následne letela vietnamská tajná služba vládnym špeciálom, ktorý jej dal minister vnútra Robert Kaliňák ale slovenský generálny prokurátor Maro Žilinka v Lani skonštatoval, že sa nenašli žiadne dôkazy o vedomej účasti slovenských orgánov na únose. Nepotvrdilo sa vraj ani to, že unesený vietnamský občan vôbec bol na území Slovenska. Ale denigen potrebuje prihodiť polienko do ohnička. Však áno, poďme do zahraničia. A prvá správa by sa dala ohodnotiť aj takým slovenským príslovým do vtedy chodíš s žbánom povodu. Na Tajván pricestovala americká republikánska senátorka Marsha Blackburnová, stretla sa s prezidentkou aj šéfom diplomacie. Od začiatku mesiaca ide už o štvrtú návštevu politických zástupcov Spojených štátov amerických. Čína za každým reagovala podráždenie. Poďme aj za veľkú mláku. Joe Biden vyzval prívržencov demokratov, aby ešte raz hlasovali doslova za záchranu demokracie, pokiaľ viem išlo o potraty, a prirovnal republikánsku ideológiu k polofašizmu. Americký prezident tak urobil na zhromaždení na predmestí Washingtonu na úvod, kampani pred voľbami do kongresu Spojených štátov amerických. aj na CNN a naozaj prečítajte si to. Ten je úplne otrnutý od reality. Federálny sudca v Spojených štátoch nariadil zverejnenie kľúčového dokumentu, ktorý uvádza dôvody domovej prehliadky v sídle Donalda Trumpa na Floride agentami FBI. Sudca však súhlasil so starostlivým zredigovaním textu, teda začiernením podrobností. Poďme aj na východ. Volodymyr Zelensky oznámil, že absolvoval výborný telefonát s Joe Bidenom. Poďakoval som sa Spojeným štátam za neslabnúcu bezpečnostnú a finančnú podporu ukrajinskému národu. Diskutovali sme o ďalších krokoch Ukrajiny na našej ceste k víťazstvu nad agresorom a dôležitosti toho, aby sa Rusko zodpovedalo za vojnové zločiny. No a v Kyve robili aj iné veci. Premenovali takmer stovku ulic pripomínajúcich ruskú či sovietskú minulosť. Jedna sa teraz volá podľa Londýna, iná, ktorá niesla meno po sovietskom ministrovi obrany, má ponovom názov e, u, e, ulica Pluku Azov. No, aj také sa dá. No, premenúvava sa, ale sa aj búra. Napríklad v Lotišsku napriek protestom ruskej menšiny zbúrali kontroverzný sovietský pamätník v Rige. Postavili ho v roku 1985 pri príležitosti 40. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Podľa uznesenia parlamentu musia byť všetky sovietske pamätníky odstránené do 15. novembra. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie. Nezaočkovaný novak Djokovič nebude hrať na US Open. Nebudeme môcť cestovať do New Yorku a hrať. Udržím si pozitívneho ducha a počkám si na ďalšiu príležitosť. Uviedol 35 ročný Srba, trojnásobný víťaz záverečného grand slamového turnaja sezóny. Djokovič nezmenil svoj názor na vakcináciu proti Covidu, ktorá je podmienkou pre vstup do Spojených štátov amerických. Nezaočkovaní cudzinci podľa zákona nemôžu pricestovať do Kanady alebo Spojených štátov. Dokovič tak vynechá druhý grand slamový turnaj. Pre odmietnutie očkovania nehral ani na Australia. Open. a máme oddelenie energií, polmiliónový holandský hák. Požiadal o výnimku z, únik- z úniových sankcií, pretože nenašiel nového dodávateľa plynu. Sankcie zakazujú verejným správam v členských krajinách mať po 10. októbri uzavretné zmluvy s ruskými firmami. Mesto preto musí hľadať náhradu za Gazprom, no žiada viac času. Asi 120 tisíc firiem a 370 tisíc pracovných miest bude v Taliansku v ohrození. V dôsledku rastú cien energii a inflácie do prvej polovice budúceho roka. Z sa na zväz, ho. o tom informovala agentúra Ansa. Problémy v raji. Ale keď si pozriete, že ruské sankcie ako podnikatelia odchádzajú z tej ruskej federácie a nechcú mať s nimi nič spoločné, naozaj je to tak? Total Energy sa podielia na dodávkach paliva ruskému letectvu, píše Le Monde. Francúzska spoločnosť je minoritným akcionárom spoločnosti terné. Gaz, ktorá ťaží plyn na Sibíri. Získava sa tiež plynový kondenzát, ktorý sa používa na výrobu leteckého paliva. To smerovalo aj jednotkám, ktoré podľa mimovládnych organizácií sú zapojené do bombardovania napríklad Mariupola boli teda. Total Energy tvrdí, že nemá kontrolu nad touto aktivitou v Rusku. Vyjasniť úlohu firmy chce francúzska vláda. Francúzska spoločnosť vlastní 49% v ťažobnej spoločnosti, kde má majoritu ruský Novatek podľa finančných údajov deník Lemon zistil, že sú na vyťažená spoločnosťou, kde má toto Energy spodiel, poslúžila teda na výrobu paliva určeného dvom ruským základňam. Aj takto vyzerajú protiruské sankcie. Južná Korea s ruským atomstrojexportom postavia prvú jadrovú elektráren v Egypte. Juho-korejskú spoločnosť Korea Hydro Nuclear Power táto uzavrela s ruskou firmou subdodávateľskú zmluvu, a oznámilo to samotné juokovreské ministerstvo priemyslu. Južná Korea podľa neho vopred poskytla Spojeným štátom vysvetlenie o plánoch zúčastniť sa na projekte DABA a bude ich s nimi ďalej konzultovať. Dodal, že neexistuje žiadna možnosť, že by technológie, ktoré do projektu dodáva Južná Korea, boli v rozpore s medzinárodnými sankciami proti Rusku. No a ešte jedna zaujímavosť a také zamyslenie, keď už teda kritizujeme vojnu, ale, keď, ale niektorých... Štváčov vojnových nesmieme kritizovať. Spojené štáty americké druhý raz za 24 hodín vykonali útoky na pozície Iránom podporovaných milícií na východe Sýrie. Náleti boli reakciou na raketové útoky milícií na dve zariadenia americkej armády v regióne z polovice augusta. Čo na východe Sýrie, na území Sýrie, robia zariadenia a základne Spojených štátov amerických? Hm?
2: Predpoveď počasia.
1: Ako je v týchto chvíľach na Slovensku opäť prezrádza mapka Slovenskeho hydrometeorologického ústavu. Dneska bude, že vraj teplo. A že veľmi teplo. A už teraz je veľmi teplo. Bratislava 25 v Urbanovo 24, ako aj Gabčíkovo. 25 aj v Dudinciach. 24 v Nitre aj v Piešťanoch. 22,5 kuchyňa. 24 senica. Trenčín hlási 23 stupňov Celzia. Takmer 25 v Prievidzi. Žiar nadronom 22,5. Lučenec 24 stupňov. Sliač 21 a 22 v Martine, pomerne teplo aj v Žiline, 21,5 stupňa Celzia, v Liesku len 17, na chopku príjemných 13 stupňov, Rožneva hlási 23, Telgard 20, ako aj Poprad, na východe najteplejšie v Košiciach, 24,5, 24 v Trebišove, 22 stupňov Celzia Kamenice nad Cirochov, 21 v Prešove, 20 v Tisínci a 22 v Bardieove. A predpoveď na dnes hovorí, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, e, ojediné najmä na západe prehánky alebo búrky a bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 28 až 43 Na Orave pod Tatram je väčšinou okolo 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov a tak tam bude okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor. Samozrejme tradične aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorého pozdravujem do Študia 54. Dobré ráno.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom, aj divákom. Dnes je ten deň. Dnes je ten, dnes. Dnes je ten deň. Dočkali ste sa. Hmm. No, a technické nejaké veci. Dnes bude dosť, dosť veľa informácií. Posledná relácia. Ja musím, ja musím ísť na dovolenku, Adrian chce, takže vraciame sa, kedy, Adrián, 12. 12. 12. 12. septembra. 12. septembra. Tak, 12. septembra bude ďalšia relácia. Chcem upozorniť, že a teraz, keď si zapnete alebo idete do obchodu, tak čokoľvek uhradíte po dnešnom dni. dneska ešte, ak si chcete, ak si chcete objednať niečo, tak to uhradíte. Ak to v pondelok naskočí, alebo v pondelok ešte pracujem, a tak uh, to urobíme a, a odošleme vám veci. A ak uhradíte po dnešnom dni, tak uh, až 14. septembra budú veci odoslané, tak majte to prosím vás na mysli. To je celé a ja len aby ste vedeli a potom ma nenaháňali aj tak ma neuženíte budem na Malte tak, už sa teším a bude teraz teplo cestu toho do Volenko a ako to bude a ja viem ja však, ty, ty Ča, si, môžeme sa, ty sa pozrieť
1: ja som, ja som, ja som škaredá ropucha moja žena ma každé ráno boskáva a chce aby som sa zmenil na princa a ja neviem, pozrieme si stredu no, 20 až 26 takže nebude to až a. také 27 v útorok, v pondelok pozerám, bude 23 až 28 Tadde. no a 22 až 27 v nedelu, čiže asi to už nebudú také teploty ako sme boli zvyknutí počas leta ale keď sa pozriem do rôznych aplikácií, no budúci víkend napríklad tu v Šamoríne v piatok 20, sobotu 21 a v nedelu 22 zrážky sú predpovedané na stredu štvrtok a 5, ale to
3: je dlhodobá predpoveď, na viac ako 3 dní ničomu, neverte Niekedy ani, pravde ani, ani v, ten, v ten deň neverím. Dobre. Takže máme dnes dve veľké témy. Ešte máme potom niekoho na telefóne na pár minút, takže toho bude dnes dosť. Tak dáme si prestávku. A po prestavke ideme, ideme na prvú tému. Skládkovať. Ideme skládkovať. Nie, Zuzana sem mne príde. Teda príde
1: Zuzana, ale nie je tá.
3: Ja som sa ráno pýtal uh, Judity, že či z toho skládkou, teda chce akože... Vidíš, že je to tuto že keď sa rajkaž na skladke, tak sa staneš aj prezidentom. Kto vie? Pravdu. My tiež. My tiež. Dobré
1: ráno vám prajem všetkých.
3: Dobré ráno prajem aj ja.
1: Dobré ráno.
3: Ja tak tak sa že sa, sa nám to tu hemži prezidentskými kandidátmi, tí vole. No, bude byť b- b- takí, čo iba chceli by byť, alebo...
1: No a predsa, ako si hovoril, ako skládka to je istota na Slovensku, ešte keď sa voláš Zuzana. Vybehnieš
3: vybe- 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 na smetisko, kamorát, asi prezident. No, no kedy, ale víš, vola, kedy si musel byť zavretý
1: a robiť kotovny. No. A teraz stačí skládka. A teraz si sa menia. A teraz, menia. teraz len
3: to bude drahšie, lebo z tej iži to tam no, do senca zase pre- pretrepať bude trošku drahšie, ale podľa mňa sa to starý čapút vám pomôže. Ja si
1: myslím, že keď z starého čaputá osláva, po prípade teraz robila uh, zuska to školenie a robi celý týždeň tí mladí klimatickí lídry, Hej. ktorý pôjdeš na nejaké školenie, môžeš Zusku vymeniť? To nie je tak. Áno, budeme hovoriť o skládke a, a bude o tom hovoriť aj túto ninila uh, prezidentská kandidátka magistra Julita Lašákova.
4: Dobré ráno, všetkým, ktorí počúvajú a ktorí pozerajú, ahoj, noro. No, prezidentka, ale asi si spravím nejaké občianske združenie, aby som bola prezidentkou toho, lebo Ešte nehrozí.
1: Ešte vy, vy, vy a Júri zbytli. Dobré ráno,
3: a teraz, teraz mi povedz, že prečo si o pol metra vyššia zase.
4: Hm? Narástla som v tvojich očiach, vidíš? Ako náhle ste povedali, že prezidentská kan- kandidátka už... Ja už s tým rastie... robiť nič
3: nebudem,
1: lebo tá kamera spadne, tak. takže nič. Ďalšou, ďalším hosťom v štúdiu je pani inžinierka Zuzana Matejčko Dobré ráno, Dobré ráno Prefarbiť vlasy, poprosím, pani inžinierka <laughs> Na
0: to máme Juditku
1: Áno, <laughs> to bude, ano, akože, v jednom jedno. Aha, mm. dobre, fajn Budeme sa baviť o skladke Judita, približ
0: No, približím
4: tú situáciu, alebo teda respektíve pokúsim sa, Zuzkám a potom doplní. Ono totižto to, tak ako aj cháleni spomínali, že ako náhle sa niekto postaví ku skladke, tak už akože je prezidentský kandidát je katastrofou tejto doby, že niečo tak brutálne nechutné, ako je skládka smetisko, ktoré je oddelené od územia európskeho významu, štvrtej kategórie, plotom, kde je skladka taká, na ktorú sa pozeráte tak, že musíte doslova zakloniť hlavu, aby ste dovideli na vrch a potom prejdete, ja neviem, to je, však budeme sa baviť o tých rozmeroch, vedla nej, tak jednoducho už niekto môže mať pocit, že, že niečo iné je za tým, než naozaj len, len, len ten záujem občanov o to, aby žili čistom prostredí. Bavili sme sa so Zuzkou už aj na tom stretnutí s poslucháčmi v Komárne. Už tedy mi spomínala túto skládku. Tiež som prevracala očami. Hovorím, jasné, ďalšia skládka, OK. Tak ale sa čo diviť, aj Dury koľko rokov už bojuje proti skladke vo no, Brachunii. No to je teda trošku iná skladka. No ale... je, ale, ale aj to je, je to o tom, že chceme žiť v, ži- v zdravom životnom prostredí. Tak sme v jeden deň sadli do auta a to, čo som videla, ma tak ohromilo, že ja som vážne zostala ticho, čo je teda nezvyk, však áno, ale... Mňa by veľmi zaujímala tá jedna vec, že čo musia občania tohto štátu urobiť, aby sa ministerstvo životného prostredia, ktoré to má vo svojom názve, zaujímalo o to, aby ľudia žili vo zdravom životnom prostredí. Pretože aj tieto komunálne voľby, aj ten zákon, ktorý podľa ktorého teda obce sa majú riadiť, ten zákon 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Tam je povinnosť obyvateľa starať sa o životné prostredie. Čiže táto aktivita týchto mladých ľudí a aj Julínény pozdravujem, čokolom okolo Remielem Holgo Minket tak mňa veľmi ohromila a bola som veľmi vďačná za to, že som mohla byť súčasťou tejto iniciatívy, o ktorej vám Zuzka povie viacej, pretože tú skládku a celú tú jej históriu a hlavne, vážení poslucháči, hlavne konečného užívateľa výhod to Zuzka pozná podstatne lepšie
0: a Zuzka vám to bude vedieť predstaviť.
3: A niečo si to cudzým jazykom hovorila, kde je tá pani Juliška?
4: No to povie Zuzka. Dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne za slovo, tak v prvom rade, nadviažem samozrejme na Juditkine slovo, ale chcem sa poďakovať vám obidvom, že ste si zobrali tento veľký terč na svoj chrbách a boli ste ochotní vôbec zverejniť toto video, takže v prvom rade patrí veľká vďaka vám a ďakujem samozrejme za to dnešné pozvanie sem.
3: No pr prv, Prečužem... pr- pr- moment.
0: Áno. No. Ah,
3: aký terč? Mne nikto nič nepovedal, mne len povedal, že to je video, a daj to na YouTube. Aký terč? O čom je reč.
4: Dozvieš, sa Lichner. Nechaj sa prekvapný ja, postup. Ja, doko- kdokoľvek Idem, chce
3: na mňa strieľať, prosím vás, ja som nevedel. Ja som to ani nevidel, to video. Ja som v tom je. nevinne. Aký terč?
0: No, vidíte, no hovorte. Sme v tom spoločne. No, ďakujem. V krátkosti, v krátkosti by som len povedala, že máme občianske združenie Zavedome Komárno, ktoré sme založili práve primárne kvôli tomu, aby sme environmentálne vzdelávali deti a zaoberali sa jednotlivými environmentálnymi environmentálnym problémami v okrese Komárno. A tak sa začalo nabalovať niekoľko ďalších životných situácií, že sme chodili po tých školách, deťom sme ukazovali práve toto smetisko, pretože sme ich vzdelávali v tom, ako treba recyklovať a že je to v podstate dôležité začínať od seba. Aj keď vieme, že dnes ako celá Európa sa správa trošku inak alebo celý svet, ale ten začiatok treba vždy začínať u seba. A tí deti zostali vždy šokované z toho. Ja v tej obci nežijem, bývam vo vedľajšej obci, ale som komárňanka. Čiže tie jednotlivé pomery poznám veľmi dobre, aj keď tá skladka je dokonca staršia ako ja sama. No a pani Juli je jedna z najstarších obyvateľiek danej obce. Ona bola aj dlhé roky obecná poslankyňa a v podstate oni odsúhlasovali obecné zastupiteľstvo v Iži v 93., že sa začne ako taká komunálna skládka lokálna pre daný región, v podstate na zelený odpad, na to, aby si vedeli ten humus brať domov. Ale ako tak roky išli a v podstate tým, že sa striedali rôzne aj vlády, ale najmä tí maďarskí predstaviteľi a politickí, tak to vlastnila jedna zaujímavá rodina rodina Farkašových, ktorá v Komárne je veľmi známa pod takou prezývkou rodina Sopránových. A oni to neskôr v podstate predali ďalším konateľom a spoločníkom v rodine Járikovej a Vočanovej. Takže to hneď ako na začiatok poviem, aby bolo jasné. Tieto prvé prepojenia. A v podstate od 2013. sa začalo skladkovať naplno. Tam vyšli nové integrované povolenia od životného Prostredia, od inšpekcie životného prostredia od 2016. začal obrovský boom a výstavba týchto etap. Boli povolené najprv prvá a druhá etapa a dnes máme tu životnosť až do roku 2042. Bude Moment, to to technická za...
3: otázka. A kto bol vtedy šéf životného prostredia? Neboli tam na smeráci, nebol tam žigabáči.
0: Viete čo, bol aj žigabáči, ale keď sa to začalo, naplno začal s tým Šojmoš, naplno to všetko podporovať, čiže v podstate mostiaci. A tam sa k tomu datuje aj veľa zaujímavých v podstate výsledkov z inšpekcie, pretože sú jednotlivé dokumenty, mám ich tu so sebou, ale zo pár máte aj vy už poslaných, kde sa dá preukázateľne dokázať, že bolo množstvo týchto limitov prekročených alebo nedodržaných. Napríklad, čo sa týka výškových limitov, kde už v roku 2017 bolo 128 metrov v podstate limit maximálnej dosahujúcej výšky. A už v tom roku 2017 to bolo prekročené o 3 metr, čiže 131 vyše metrov to malo. A nič sa neudialo. Oni dostali ďalšie povolenia. Posledné, ktoré dostali, bolo v roku 2021. Počkaj, ja ti do toho
4: skočím. To znamená, že oni čisto komunisticky splnili plán nad... Nadstanovený limit, čiže na tých 128, čiže sa z toho stalo 131 metrov, tak dostali, keďže tak dobre splňajú plány, tak dostali ďalšie povolenie.
1: Ale ja si myslím, že ste urobili chybu v tom komarete Iži. Keby ste oslovili Zuzanu Čaputovu, tak by ste určite
4: zvíťazili v tomto boji. No neviem, počul si tie no, prezviska, ktoré tu Zuzka hovorila.
0: Pani Čaputovu oslovil jeden iný aktivista, ktorý mi volal pred dvoma dňami, keď si pozrel toto video, ktoré ste zavesili. Tak tiež v jednej obci, vo komárnianskom okrese bola takáto skladka vo veľkých kosihách a tiež za ňou vyšiel počas jej prezidentskej kampane, že pani Čaputová, s týmto sa zaoberáte, vedeli by ste nám pomôcť. A samozrejme, tu máte všetky čísla, ktoré nikto v živote nikdy viac nedvihol. Takže sa mm. nedostali pomoci ani oni žiadnej. A v podstate aj my máme plno listov, kde sme sa obracali na Ministerstvo životného prostredia, na inšpekciu. Jedno z takých najzaražajúcejších videí, ktoré bolo aj zverejnené, šokujúco na televíziój, tak bol práve, bola práve reportáž z novozámockej nemocnice, kde sa vyvážal nebezpečný biologický odpad, kde boli vyslovene striekačky, rôzná krv, no všetko, čo tam nepatrí a na čo oni nemajú povolenie skládkovať. V podstate takýto odpad sa nesmie skládkovať, musí sa spalovať. A pri nich bolo prekročených aj mnoho iných takýchto limitov ako denná, v podstate, denný limit toho dovezeného odpadu. Takže aj s tým mali problémy, ale nikde sa nedalo dohľadať, ako dostali pokutu. V podstate ďalšia taká zaujímavosť týchto rokov, posledných, v roku 2020, Začali, začalo mesto Komárno ako rozmýšľať o kúpe tohto smetiska. S tým, že sa to aj prejednávalo. Oni zrazu, ako povedali, že nevedia vyvážať ten odpad, že majú samé technické problémy. Čo uvidíme, či sa nestane aj v našom prípade, keďže sme spustili jednu petíciu za, čo chcem poďakovať aj pani Lašákovej, že nám v tom pomohla, to právne zastrešila a skontrolovala, lebo vyslovene my si nemôžeme dovoliť to, že teraz tú skládku zo dňa na deň zatvoríme, pretože tí obyvateľia nemajú náhradu dnes. A bude sa od roku 2023 aj zvyšovať ten poplatok za uloženie komunálneho odpadu. Dnes sa na skládky nevydávajú nové povolenia, takže my si musíme nejako poradiť a rozmýšľať, čo ďalej. Takže nemôžeme to robiť takou húra systémom, systémom, nejakou parádou, že super, teraz sme si natočili tam video. Tešíme sa z toho. Juditka možno bude prezidentka.
4: Zabudne. A
0: nič nedoriešime. Hej? Že teda, možno, že pani Čaputová ten pezimnok premiesnila do Iže, ale my nechceme tú Ižu teda premiesniť niekam ďalej. To nemôžeme urobiť v žiadnom prípade. Takže v podstate táto obec, tá Iža, v ktorej sa nachádza táto skládka, má ten pozemok vo svojom vlastníctve a prenajíma to tomuto reku.
4: To zachytili ste to, to medzi riadkami, čo Zuzka povedala, že ižania dali povolenie na tú skladku a sami si platia poplatky za odvoz. A ešte sa im to aj zvyšuje. Tak aký benefit z toho majú? To, že smú bývať vedľa smetiska? Mimochodom, z opačnej strany, ako je tá skladka, tak z jednej strany má to, to územie uh, európskeho významu a z druhej strany je kukurica. No, je pole kukurice, tak ja prajem každému, kto si dáva picu s kukuricou um, veľa zdravia a teda dúfam naozaj pevne, verím, že to nie je tá kukurica z, z vedla zo smetiska. Po prípade ani, že tá kukurica neslúži ako, ako krmivo pre ošípané, pretože ošípané nemyslím si, že majú tak dobrú pečeň, aby to s výsledom dokázali. Môžeme len
1: dúfať, že tá kukurica bude použitá na výrobu etanolu aby sme si mohli dávať mňamky do
4: benzín Napríklad. No.
0: No takže ešte vám porozprávam ďalej o týchto jednotlivých majiteľoch a takýchto. Tešíme o, sa. Ktorí sa, na... sa okolo tohto pohybujú. Takže táto rodina Farkašových v podstate aj tým, že sú veľmi známi, lebo oni boli kedy takým monopolom na smeti v okrese Komárno. A dnes títo sa aj nazývajú takí noví zelení ľudia, lebo kandidujú v komunálnych voľbách a tvária sa teda, že ideme chrániť životné prostredia. Aj títo politici regionálni, ktorí možno majú aj väčšie ambície, to už neviem posúdiť len z hľadiska toho, že tam žijem a viem o nich, že majú minimálne tie regionálne ambície, tak každý deň chodia okolo tejto skládky, lebo množstvo týchto politikov žije v okolí tejto skládky alebo v okolitých obciach a dodnes sa nikto z nich nezaujímal. Takisto ako aj ten starosta Daný pán Domin z Iže, tak on tri dny predtým, ako vedel, že máme toto video natáčať, tak už zháňal agentov, koho tam pošle, pretože práve táto Julinény s ďalšími takými bojovníkmi, s ktorými sme v tom dlhodobo spolupracovali, tak nabudili dve obce v podstate, že musíme tento problém riešiť, pretože v roku 2023 padne zmluva medzi obcov a touto spoločnosťou Reko o ten pozemok, čiže Teraz aj tá obec blížia sa tie voľby, Nikto nevie, ako zareaguje aktuálny starosta. Ak vyhrá, 100% sa to predloží, Samozrejme, závisí od toho zastupiteľstva, aké sa tam dostane. Ale v podstate dodnes tá obec nemá žiadne výhody ani benefity z toho, že vo svojom katastrálnom území má nejaké smetisko. Žiadne kapitálové príjmy sa nevrážajú naspäť. Zatiaľ nemáme informáciu o tom, že by do rezervného environmentálneho fondu nejako prispievalo toto smetisko, čo, pričom zo zákona to je povinné, ale to už sme sa bavili ďalej, že uh, to dohľadáme formou 211 Takže uh, máme ďalších plnoplánov, ako sa v tom pohnúť. Pričom trvá to roky. Však my sme začali v roku 2016, keď sa to začalo rapidne navyšovať. A v 2018 to bolo také zaujímavé zastupiteľstvo v Iži, pretože tam prišiel ten pán Járik, ten... Uh, spolumajiteľ, kolega, teda pána Vlčana, a tvrdil, že oni v podstate nemajú peniaze ani na to prevádzkovanie ďalšie, že rekultivácia tej prvej a druhej etapy stojí až 300 tisíc eur. Oni na to teda nevedia, či zoženú nejaké príspevky aj od štátu, aj od jednotlivých iných Subjektom. subjektov. Ďakujem a v podstate zrazu... Potom 2018, v tom 2021 je vydané, ako vydané povolenie na tretiu etapu. Pričom vidíte aj na tom videu, že tam bohoviaká rekultivácia teda neprebehla tej skládky. A čo je tiež taká zaujímavosť, tak okrem toho, že to vydalo Ministerstvo životného prostredia v novembri 2020, súhlasila s tým inšpekcia, čiže všetko budajovci alebo teda medvede. A smatana Smata na samozrejme.
4: Že tak. ten sa nepriviazalo ten plot, ten zakrk. To si povedal ty.
0: Tak ešte v podstate vždy to ide aj cez nejaké regióny. Akurát, že životné prostredie, ako čo je pod okresným úradom, oni majú všetky kompetencie zobrané, takže oni nevedia dať v podstate nič, oni sú iba takými štatistami. Ale taký stavebný úrad, Komárno, ten musí dávať povolenia rôzne. Takže tam je jedno zaujímavé meno tiež pán Bojo, ktorý ide kandidovať tento raz za hlas. Čiže všetci sa hrajú dnes na takých zelených, ale nejak to uniká tomu tej myšlienke alebo tomu cieľu, že teda sme zelení len v určitých medziach alebo len pri sísloch sme zelení, alebo pri čom? Lebo to, čo nás najviac ohrozuje, že je to toxické pre našu pôdu, vodu, to je v podstate náš posledný majetok, ktorý máme v Slovenskej republike, pretože ako sa tu spomínal pán Štubniak, tá, tá Vrakuňa. V podstate to je niekde na takom začiatku toho Žitného ostrova. My sme 8 kilometrov po sútoku Váhu a Dunaja. A my, ako nerozumiem tomu, že čo ešte sa musí stať, aby tí ľudia pochopili, že my si trávime vlastné studne, pôdy, vody. Že, že sami si to robíme v podstate, lebo to povolujeme. Už to, že sem nosia ten odpad Nemci, Maďari, Poliaci, rôzne firmy, ktoré alebo spoločnosti, ktoré majú nebezpečný odpad, napríklad súdy s lepidlom jedna taká, neviem či môžem až natoľko menovať, ale U nas, treba, treba, treba. Taký reker napríklad je v Komárne taká spoločnosť na výrobu topánok, tak v podstate Nemecko je matka, tam je hlavná továreň a tu má svoje ďalšie sídlo. A Oni si v Nemecku teda odpíšu, že sme sa odpadu nebezpečného zbavili a pritom končí u nás, pretože to dojde do našej fabriky, kde tie naše pracovníčky s tým musia ako ďalej pracovať a potom to väčšinou končí na práve tejto skladke v Iži.
4: Čiže skladka, ktorá mala byť pôvodne a bola slubovaná obyvateľom, že bude pôvodne naozaj slúžiť ako humus, tak tam chodia ešte aj takéto látky, lebo už, áno, lebo už sa to dá, už sme na to dostali povolenie, to povolenie sa samozrejme len rozširuje a tak toto potom vyzerá. Ja sa potom tým obyvateľom v tej ižiani nečudujem, že ak sa chcete s nimi baviť, že nejakým spôsobom zmeniť tú politiku tej skládky alebo zmeniť tú politiku toho odpadového hospodárstva, že by sa mohlo postaviť niečo, z čo- čoho by oni mali výnos, oni to amblok blokujú. Čiže oni už tak nedôverujú inštitúciám, slubom, alebo aj hoci aj dobrým nápadom, že jednoducho tam e, nie sú schopní urobiť krok v ústrety niečoho. Oni sa chcú len tej skládky zbaviť. Buď v štýle, že sa to tam celé zabetonuje. Ináč mimochodom, keby sa to zabetonovalo a napadol by sneh, tak to by bola ako že úplne super zjazdovka. Pán Kolár, pozdravujem. A, a táto nedôvera občanov je presne to, čo, 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 čo sa bude len a len prehlbovať. Tá skladka sa bude zvyšovať a zvyšovať a ona sa, nedôvera sa bude len prehlbovať. Ale ty si zapýtala, že čo by ľudí prebralo. No tak ja nikomu nič zle neželám. Fakt ne. Ale viete si predstaviť, lebo to nie je ďaleko od Dunaja. Teraz je momentálne voda nízka. Ale viete si predstaviť, že bude veľa, veľa pršať. A že by sa Dunaj vylial. Lebo neviem, v akom stave sú tie naše hrádze, alebo však teraz v tomto štáte nefunguje vôbec nič. A môže byť, že sa ten Dunaj vyleje. Typnite si, kde skončia tie smeti z toho smetiska, ak sa Dunaj vyleje tak, že, teda, že, že tá voda to smetisko zmetie. Kto sa potom bude stiažovať, že odpad, ktorý bol vyvezený, ako to už bolo povedané z nových zámkov, sa zastaví na nejakom iherisku, a tam si malé dieťa pichne nohu nejakou injekčnou striekačkou Alebo z tej ak nemocnice. Môžeme
0: ja teda ti teraz do toho skočiť, ale môže si možno rovno test covidový urobiť. No aj to tam že... je,
4: výborné, super. Počkaj, to nemal byť akože nebezpečný odpad, ten covidový odpad. Aj
0: biologický. Aha, že... čiže
4: už je to v poriadku, už sa to môže dávať do tej, na, tú, na to smetisko. Už nehrozí, že teda covid sa šíri akože tým vzduchom. Tak
0: očividne sa tam pomieša s nejakými ďalšími plynmi z toho smetiska.
4: Neuveriteľné.
0: No, takže dnes sa tam vyváža v podstate aj všetko to svinstvo, covidové, alebo tieto rúška, ako sme to teda museli nazývať, alebo žiť s tým. A je to niečo neuveriteľné, pretože sa vynaložili obrovské peniaze na to, aby sa teda jednak nakúpili tie testy, ale potom aj znehodnotili. Mali sa teda znehodnocovať v spalovniach nemocničných, ale my nevieme, či sa tak udialo. Nikto o tom nevie, ale dnes rozhodne sa možno pár ľudí zamyslí, aj fakt, veď minulý týždeň sa niekto išiel testovať z rodiny a urobil si doma ten test a hodil ho do obyčajného komunálu, takže rozhodne to končí na skládke a inde. Tak dva roky z ľudia stáli, konkrétne ja nie, ja som nebola ani raz na teste. Takže tam stáli, zahadzovali sa tieto testy a rúška a v podstate strašne veľa všetkého ďalšieho materiálu a dnes to končí všetko na týchto skladkách. Je to hrozostrašné strašné priam. Čiže oni zničili ekonomiku, zastavili ju,
4: ešte nás nabolichali, že teda ešte je to aj strašne nebezpečné a nakoniec to končí na skladke. Blahoželám. Fakt blahoželám. Výborné. Ináč mňa by zaujímalo tieto maďarské mena, čo si ty hovorila, že oni idú akože do politiky a za akú stranu?
0: Tak Tí Farkašovci teda ten jeden pán Farkaš, on ide za alianciu. Takže čo? to sú... čo
1: to nevieš. Tíž magyarol beszélni a ja nevieš alianciá, čo SMK mozd hý dali dokopy.
0: Slovensko, bože oh, môj. Kamarát, nie. <laughs> Ty čo sa
4: dohodali jak psi, tak teraz idú ako aliancia, ano? Oni
0: no?
1: sa hádajú no, aj tak, nesleduješ veci, Nie, Ne, nie,
4: nie, nie. A pritom, nie, pretože sa
0: pohybuješ na juhú, to
1: by
4: si mala. To teda, áno zárove. len, že ne, nemyslím si, že politická strana by mala vzniknúť preto, no. my sme maďari.
3: Nová prezidentka, nová prezidentka sa nesmie zaoberať iba určitou časťou Slovenska. Musí sa zaoberať celým Slovenskom. Aj menšinami.
1: Toto musíš mať navnímané, Judika.
4: No vidíš, ako citlivo cit, nevnímam, tak ja to neviem. Vnímať, nie, nie, citlivo neviem.
1: musíš vnímať z materinského citu potreby menšín ľudí, ktorí sú utláčaní. LGBTi.
4: Psyky. Mne, keď začne nejaký pán alebo dáma z Aliancie alebo odkiaľkoľvek vyprávať niečo o tom, že ako Slováci diskriminujú Maďarov, tak ho viete kam pošlem. A citlivo, to ti garantujem. Pretože moja mama je obča maďarská. Ja viem perfektne po maďarsky. Nikdy som sa nestretla s tým, že by ma niekto za to diskriminoval. To, že ja ovládam ešte jeden jazyk k môjmu rodnému, je mojím plusom. A keď niekto si myslí že len to, lebo má nejakú inú národnosť, ho opravňuje na to, aby zakladal nejakú politickú stranu, tak z môjho pohľadu je to vyslovená diskriminácia, ktorá je zakázaná, pretože čo, akože stanovy budú stanovené tak, že keď máš maďarských predkov, tak môžeš vstúpiť do našej strany, lebo inak nie, len vtedy, keď si Maďar, a toto ideš robiť. A to je jedno, kde. hoci aj v Turecku. Mne je to 20%. Ale to je diskriminácia na Dobre,
1: základe už, národnosti. už bavili, mali sme sa baviť o sklozávanie.
3: Adrienko, ty si nevšimol, že začala už politická kampaň. Kampaň, tam aha, kampaň, kampaň ke už ke máme ke kampaň. Keď už,
1: keď už hovoríme o tých politikoch, ktorí sa hrajú na zelených, ja mám taký jeden príklad, to už je pekných pár rokov dozadu. To som ešte robil v Nitreven rádiu a na námestí na Svetoplukovom bolo akože deň, deň bez aut sa mal robiť. Hej. Nasadol, kde si na začiatku pešej zóny, pán primátor. Ju, ja už neviem, ako sa volá, to už je fakt dávno. Nasadol na bicykel a slávnostne prišiel teda, na to pódium a v tom cyklistickom a tak. A že teda je potreba akože tie auta, aby sme chodili na bicykli do roboty. Samozrejme, Repčok je debil. Vobral si mikrofon. Pán primátor, ako ste dnes prišli do roboty. A ostalo hrobové ticho. Takže toľko k zeleným politikom mm-hmm. a k politike a predvádzaniu sa, aký sme všetci zelení a chrumkaví a dobrí, ako nám záleží na niečom. Hej? Pozdravujem Budaja, Smatanu a podobných.
0: No a ešte teda by som povedala k tomu, že tie ceny sa budú zvyšovať, lebo však zvyšujú sa pri všetkom a v podstate aj tým, že ten odpad sa bude musieť od 2023 biologicky, mechanicky upraviť tak dnes sa približne za jednu tonu za uloženie tohto odpadu platí 80 eur. Od nového roka to bude 120 eur. Čiže jasné, super, ale pre takú štvorčlennú rodinu to bude nárast o ďalších 16 eur. Takže to sa každoročne platí. Ten človek, ja neviem, kedy sa naje, alebo z čoho sa naje, buď z tých smetí, však možno, že by tam niečo aj našiel, veď tam fakt je všetko. Aj madrat som tam videl. Teraz sa tu len o kukurici. Otečná tá bola vedľa. Takže bude sa to ľudí čím ďalej tým viac týkať. Aj to, že my teda spúšťame túto petíciu, ale nechceme... Aspoň nebol koberec. Ale aspoň nechceme teda, aby si ľudia mysleli, že iba ižanskej skládke sa bude zvyšovať ten poplatok, lebo nejakí aktivisti alebo nejakí ľudia, ktorí sa aj tomu venujú alebo aj pracujú v... V tomto odbore, tak kvôli nám to bude zvýšené, alebo kvôli teda budúcej pani prezidentke. Mňa z toho vynechajte, nie je vážne. Fakt,
4: fakt, fakt. Nie, dobre. To je ešte ironia, nie to nie je výzývanie. Dúfam, lebo keby som povedala koho si ja predstavujem ako budúceho prezidenta a myslím si, že... že, že, že... tak No, dobre, nebudeme to rozoberať. Keď to bude akúlne. Nie, ale...
0: skladku ľudí sa to bude nesmierne týkať toto zvyšovanie cien a Ale čo je ešte také veľmi podstatné, aby sme teda boli aj v tej odbornej rovine, to bokrožské slanisko. Ono má svoj vlastný názov, taký prenesený, má v podstate, ako nazýva sa, Perlov Dunaja. Pretože je to jedno z najsevernejších častí posledných slanomilných púst. Teda podľa už teraz trošku do toho vnesiem toho Budaja, lebo teda buď slanomilné, alebo sladkomilné. Treba si vybrať, že či také alebo také, ale slanomilné, a má to 10 hektárov rozlohu. Smetisko má dnes 5 hektárov rozlohu, iba čisto smetisko. Čiže postupne sa k tomu blížime. Toto bokrožské slanisko bolo založené, respektíve dané ako do 4. ochrannej zóny v roku 1988, čiže ešte 6 rokov pred tým, ako sa odsúhlasilo v podstate budovanie tohto smetiska. Už bolo v týchto ochranných zónach. V roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sa rovno zaradilo do územia európskeho významu. Sú tam rôzne skorocelí, jašteričky, proste živočíchy a rastliny, ktoré žijú iba v takýchto slanomilných podmienkach a vyzrážava sa tam sol. Je to jediné takéto územie na Slovensku, ktoré nie len že teda hraničí, lebo to je úplný unikát, ale jediné takéto územie. Inde na Slovensku sa nič také nenachádza a v podstate tým, že sa takto začalo rozširovať, tak je to na úplných hraniciach. Tam nie je žiadna ochranná zóna. Čiže zo zákona a z podobných vyhlášok vyplýva to, že keď je niečo v štvrtom ochrannom pásme, 100 metrov do každej strany od hraníc toho štvrtého ochranného pásma je tretie ochranné pásmo. Čiže smetisko je v treťom ochrannom pásme. A teraz...
1: Pán Budaj, v lesi ochranné pásma a tu nič? Žádny zvonec, červená
4: kontrolka? Pamätáte si, čo dorábali oni s tými lesmi? A oni, ak chceli tie...
1: Uh... My si to pamätáme. Pokračuj, Zuzka.
0: Tak v podstate je tam mnoho tých kritických druhov, mo- jednotlivých motýlov a dnes v podstate sme tam videli viac uh, takých plastov alebo polystyrénu alebo všeličoho to iného. To sfúkne
1: sa zo skladky, hej?
0: No v podstate my máme permanentne vyzdobené vianočné stromy, lebo stále sú tam nejaké plásty na tých stromoch. Čiže keď opadne listie, tak stále tam niečo veje.
1: Sťahu- sťahujem sa do jiži a stromček vianočný budem mať s covidovými testami. <laughs> s rúškami a respirátormi.
0: Takže toto je také veľmi pozorúhodné. Čo je ešte ďalšie také pozorúhodné, čo sa začalo len tak najprv hovoriť, a však ale bez lístka sa ani...
4: Be, bez, vedra, be, bez, vánku. bez
0: vánku sa ani lístok nepohne, tak začalo sa hovoriť o tom, že cirkev predáva nejaké pozemky v tomto okolí. Ja, ja som bola úplne šokovaná. Církev, církev
1: predáva pozemky, to je jak červená tráva.
0: To, uh, hneď som to brala ako za taký hoax, že to určite nie je pravda, to by neurobili predsa církev. nie, církev
3: nie, nie, nie je v biznese predaja pozemkov, ale hromadenia nehnuteľného no, veď majetku.
1: Je. Veď toto je to.
0: Také zaražajúce. No a v podstate tým, že tá obec vlastní, ten pozemok, na ktorom je tá skládka, v 2023 bude padať tá zmluva. Nevieme, čo sa udeje ešte. Teraz zistili, že sú tu nejakí ľudia, ktorí iba netliachajú do vetra, ale teda máme záujem aj s tým reálne nejako pohnúť. Tak v podstate aj toto bokrožské slanisko patrí církvi. A nad e, tou mapou tiež, ináč je v dokumentoch odoslané e, to Noro, slanisko. Tak to je tebe. Tak, e, Co, tam čo mne? Tu, to bokrožské slanisko. Je tam taká jedna mapa, taký obrázok, keby by ste si to chceli pozrieť náhodou. Tak e, hneď na ďalšej hranici je v podstate ďalší církevný pozemok. A
3: mám toto, mám toto. Musím a... vám schovať vážime, e Vydržte. A hneď to tu ukážeme. A hneď,
0: ukážem a hneď e, za... V podstate ďalšia hranica tohto Bokrovského slaniska susedí teda s tým smetiskom a zároveň s církevným pozemkom ďalším. A máme teda aj taký dokument jeden, kde je e, kúpna zmluva medzi církvou a spoločnosťou Reko, ktorú v podstate od toho pána Farkaša kúpili títo. Okolie Vlčanovcov, kde dnes už fi- nefiguruje Vočan ako nejaký konateľ alebo spoločný, Figuruje ako konečný užívateľ výhoda, ale nejaká príbuzná rodina vočana tam stále figuruje.
4: Dobre, ešte ešte aby teda nedošlo k nedorozumeniu, o akom Vlčanovi, o ktorom Vlčanovi sme. To, čo tom zami
0: maj... tlačilo na jazy. Je to sme ne- ešte nepovedali, mm, že pán mm. minister. Ži- pán minister a rozvoja vidieka. Myslíte? Takže...
3: P- pána doktora Samuela Vočana? Áno. Lebo ja tu mám výpis, ukazujem, uh, VP Tech, alebo Tech, SRO. Áno, to je taká
0: nástupnická spoločná.
3: konateľ Samuel Vlčan. Ja Závola jedno, nie, nie? A Juri Jarek tiež. Aj, to, sú, to je štatutávne Áno, to boli orgán.
0: takí prví. Ono dnes tam v spoločnostiach... A, v, ja len
3: vysvetlím uh, divákom, keď pozerajú, táto firma, táto VP Tech je spoločníkom tejto firmy Reko Recycling, hej. A to je, vidíte spoločník, to, to je... Hopla! No, on, ona vlastní vlastne celú tú. Ale tu je nejaký Hedvig Jarik zase, Zoša Marina. To je žena. Čo? Hedvig. Ta,
1: <laughs> Vodáreňská, však to O, počkaj,
3: ale tak Hedvig, ne, nie, Hedvig, ani po, však, Hedvig je...
0: Ani vizuálne? He,
3: he, he, nie je to Hedviga.
0: Hedvig, áno, ale tak má meno Hedvig. Mala by to byť, ale. Ja sa, ospra- ja sa ospravedlňujem,
3: pani Hedvig. Hedvig. No, no, tak ale ona niečo- Mala by
0: to byť pani manželka. manželka Dajne vraj. Všetky tieto slová použijem, aby to bolo tak. Politicky korektné.
4: Pre, pre ďalší úžasný výkvet, ktorý v Slovensku dalo Komárno, veľmi vám pekne ďakujeme za to. Pozdravujeme pana Hamrana.
0: Ale reláciu ináč. Teda v denníku jen tak po Maďarskom. Ale ešte vám chcem povedať k tejto církvi, teda aby sme to dokonali. Dorazili úplne. Že teda tá církev bola ochotná si rozparcelovať svoj majetok a predať 2 hektáre tejto spoločnosti Reko. Udialo sa to koncom júla okolo 20. Takže... V, podstate, v tohto roku. Áno, takže tam musí byť nejaký zámer a záujem, lebo to smetisko má mať životnosť do roku 2042. Tá tretia etapa má byť až do roku 2027. Čiže my aj tak dnes nevieme urobiť to, že zo dňa na deň sa tam prestanú nosiť smeti, lebo to nie je v žiadnych silách v podstate zatiaľ.
4: Dobre, ešte raz si to ujasníme. Čiže Círke vlastní celé to bokrovské slanisko. Áno. áno. Ona toto rozparcelovala. Nie
0: bokrovské slanisko, no, nad, to, nad sebou.
4: Nad bokrovským slaniskom, slaniskom. No. rozparcelovala svoj pozemok a áno. tam ide predať určitú časť, alebo Užkore už dala. teda predala.
0: Dva hektáre, Aha. čo najbližšie k tomu smetisku.
4: Čiže my ideme urobiť múr a val okolo bokrovského slaniska zo smeti aby zostalo v bezpečí.
3: No ale tak oni iba rozširujú ten... A ak je v tom církev zamotované, aj predpokladám, že Ježiš Kristus tomu požehnal. Pozdravujem <laughs> všetkých veriacich. Aj. Lebo církev nerobí, nerobí žiadne, žiadne zlé veci. Po pán Boh Takže oni o tie dva hektáre si teraz i to smetisko a tým sa približia k tomu bokorskému slaninsku. Dobre, to chápem? A to
0: sú zatiaľ konšpiračné teórie. Ale keď už to kúpi spoločnosť, ktorá prevádzkuje smetisko tak ja neviem, že či by tam ako čo chcela. Možno, možno, si, tam, mož,
3: možno si tam Hedvig plánuje urobiť nejakú weekend hoto. Hej.
4: Vedľa smetiska. No.
1: Pozrite sa, no. pozri sa, sú rôzne vuchylky. Niekto zavala no. po koberci v paláci, niekto sa chce mať barák s výhľadom no. na skladku. S takým
3: výhľadom. Ale logicky sa pozrite. Komárno, ploché, žiaden kopec, nič. Keď tam postavíš hoto, ej, tak vidíš veľký kopec pred sebou, nie?
4: A ináč, keď sa ti tam tie smeti budú viešť za každý mení, tak vždy budeš mať iný a iný výhľad. A v
3: zime, keď padne sneh, tak aj nevieš, či si v poprade alebo, alebo v výžine. <rý>
4: no asi tak. <rý>
3: Ale predpokladám, že Hedvig tam nepôjde, teda <rý> si, si postaví. No, no, ty bude
4: mať bližšie ten krývaň z toho, testu, si <rý> kúknuť parkoviska potom. Vážim. Nie, fakt je, fakt je to hrozné, čo je tam. To vážne, to odporúčam si to ísť pozrieť. Že čo, čo dorába táto najzelenšia vláda? Viete, čo dorába? Mlčí. A to je to na- no, pá- teda nemlčí, pán Volčan nemlčí.
0: Ten nie, ale v podstate nám ministerstvo životného prostredia neodpovedalo ani ako tam bol Šojmož, ani ako tam je Budaj, ani inšpekcia nereaguje na nič a ak sme to teda zobrali ako občania do rúk, že však bude teda koniec tejto nájomnej zmluvy a aby sme aspoň na to pokrytectvo poukázali, mm. lebo je to hnusné pokrytectvo, aj zo strany tých, ktorí v podstate za nejaký ten čas už tu opakujeme tie voľby a oni sa teraz tvária Každý deň okolo toho smetiska chodia. A títo jednotliví z tej aliancie odídu na východ k rieke Slana. Tam sa pofotia, ale svoj vlastný regionálny problém nevidia, alebo teda oči si zakrývajú. Čiže to je niekde zase také pokrytectvo aj z tejto strany. Počkaj, akože tí politici, ktorí kandidujú v Komárne, bývajú v
4: obciach o, pri Komárne, uh-huh. sa chodia ako aktivisticky zelení fočiť niekam na východ? Áno. A doma ništa? Nič. Blahoželám, som zvedavá, či si ich Komárno zvolí. Gratulujem.
0: Takže si tam tak žijeme veľmi zaujímavo a v podstate aj keď to Komárno chcelo odkúpovať tú skladku v 2020, tak aj tam vznikol záhadne požiar. Kde zasahol... v Komárne či na skladke? Na skladke kde zasahovalo okolo 30 kusov až hasičskej techniky, čiže to nebolo nič malé a drobné a v podstate to všetko, čo horelo, tak tieto toxické mraky, tak sa po tých dedinách ako nezmiznú, alebo nerozplynú sa len tak, čiže tí ľudia tým trpia, veď ten metán sa tam pochopiteľne uvoľňuje a tým, že sa tá skládka nerekultivuje, re, ne tak tam je všetko a Nemá to v podstate ako sa zakryť. Nedá sa ten materiál znova použiť, pretože nie je roztriedený. Tí ľudia aj tak si to netriedia. Nie len naši, ale v podstate tým, že zo mnohých európskych štátov to sem prúdi. Však to aj tá naša pani Juli Neni povedala, že ona teda aktivisticky chodí sa tam aj pozerať. A ona aj píše teda tie značky, ktoré chodia, či už z Pezinka, alebo z Nemecka, alebo z Martina. A to je množstvo a množstvo kamionov. Tie cesty na to nie sú dimenzované, aby tam diel ja prešiel 25-tonový kolos s návesom. A tam tým ľuďom praskajú aj steny nad domoch. Čiže každý tým trpí a preto sme sa rozhodli, že musíme aspoň spustiť nejakú petíciu alebo niečo v takomto štýle, aby tí ľudia videli, že máme snahu aspoň vyšetrovať tieto veci. Nie my vyšetrovať, ale dať teda na prešetrenie orgánom, ktoré v tom majú pracovať, čiže inšpekcií a tak ďalej. A v podstate pokúsiť sa zamedziť tomu nenormálnemu rozširovaniu a ukladanie odpadu, najmä teda z iných štátov. alebo. No Uvidíme, možno, že iné štáty tam budú teda vyvážať a naše okolité obce to povedia, že majú technicky taký stav, že nebudú vedieť prijať náš odpad. Viem si to živo predstaviť v takom prípade. Boh vie, čo budeme robiť. To nám budeš musieť radiť.
1: Odsahovať sa príslanu.
0: Lebo áno, tam budú komárňanskí
4: politici De? aktívne spolupracovať. No, šok, to je tá Slaná. Slaná. Tam ja, ja,
3: roz... ja len vlúči, vlúči. chcem pripomenúť, že rieka Slaná, ktorá tečie cez Tornáľu, tornália je ešte stále v Bansko-Bystrickom kraji. Bavíme sa o strednom Slovensku, nie východ. Len tak. Sice je to kraj. stredoslovenského. No to, to áno, to si nepovedal, povedal si vo východ. Dobre, Ďakujeme veľmi pekne. Chcem pripomenúť jednu vec. V, u nás na s, YouTube kanále je nejaká 14-minútová reportáž o tom a link k tomu je, ak sa pozriete ešte teraz rýchlo do dnešného programu, tak keď na to kliknete, tak je tam, a bude to aj vlastne aj v archíve, je tam link tiež na to, na to video, takže buď cez stránku, alebo pôjdete rovno na YouTube a môžete si to pozrieť. Tak. Ďakujeme za návštevu
1: Judith Lašákovej.
4: Ja ďakujem, že sme teda smeli prísť a ja ešte uh, upresním na tom YouTube kanále, no robil taký zlatý, že tam zavesil aj uh, tú petíciu, teda respektíve linku na tú petíciu. Poprosím vás, kto máte záujem a máte záujem pomôcť tak v rámci zákona uh, chceme vyzbierať uh, viac ako 10 tisíc podpisov, pretože potom sa tým bude musieť zaoberať ministerstvo životného. Musia byť musieť. lokálni tí ľudia? Alebo... Budaj musieť. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, Keby ktoré. sme to chceli len uh, lokálne, tak to je odvodené od percent dobyvateľstva. Nie, my by sme rádi naozaj požiadali o pomoc všetkých, lebo sa nás to viac menej týka všetkých, lebo ide o našu vodu. Tak keď budete taký zlatý a stiahnete si ten, uh, ten petičný hárok, vytlačíte, dáte to podpísať kamarátom kolegom a pošlete na adresu, ktorá je tam zverejnená, tak nám to veľmi pomôže. Pretože 10 tisíc podpisov je to, čo musíme zozbierať, aby sa tomu venovalo ministerstvo životovní. A ja som prosím. si
3: myslel, že ich platím normálne, aby sa tomu venovali len tak, ad hoc. Mm-hmm. Ja nie no, som si to myslel, 5. Vec, tak ešte, a- a- ešte aktivist- aktivistom teraz budem pomáhať, aby, m- aby-, aby môj zamestnanec, ej? ktorý nie je ani zásaditý, ani kyslý, ani nejaký, neviem aký je, <laughs> ani slaný, je? Ani slaný. aby začal konečne pracovať. Janko, haló, halo poďme do práce, poďme. Nie len mrkvu čistiť pre medvedevo. Ej? A iné veci treba robiť. Zlatý.
1: No a zabozrejme, poďakujeme aj Zuzke Matejčkovi, ktorá takisto nám prišla a teda, porozprávať o tom, kde žije a čo robí pre svoj región.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za túto možnosť. Pekný deň.
1: No, keď Noro hovoril, ďakujem. že tu budeme mať hosti a hosti, tak ďalšieho mám na linke. Už no máš? Pán? Jasné, ja som Žikovný mladý úspešný, perspektívny. Pán Peter Marček, pekne dobré ráno.
2: Dobre ráno preím vám páni aj samozrejme všetkým uh, posluchačom vojny.
1: No, ráno. že že vraj sa niekam zase chystáte, Pán Marček. No, chystám ale
2: nie je Ruska, nie, do nie. sa iba na námestie Slobody pred úrad vlády 29. augusta tohto roku a to robíme na takú stretávku pri príležitosti slovenského národného povstania o 16.00 hodine, čiže pondelok a týmto by som chcel pozvať samozrejme všetkých poslucháčov infovojny na toto zhromaždenie, kde by sme si mohli troška povedať o súčasnej situácii, a či náhodou nie je aj najvyšší čas, urobiť také nové slovenské národné povstanie, samozrejme v budovkách nie je so zbraniami. ale s tým, aby sme dali zjavne najavo, však vidíte, čo sa deje v Bulharsku, čo sa deje v iných krajinách. Tá situácia je tak vážna, že myslím, že obyvateľia Slovenskej republiky by sa mali tiež intenzívne zapojiť teraz do tej akcie, aby dali zjavne najavo, a už nie tak úplne v malinkých protestíkoch, ale v jednom veľkom hromadnom proteste. Takže ešte raz by som to zhrnula a ďakujem vám za možnosť po, po, túto pozvanku dať odostať všetkým vašim poslucháčom 29. augusta o 16. hodine na námestí Slobody pred úradom vlády. Protest, alebo teda slavnostné zhromaždenie pri príležitosti Slovenského národného povstania, kde si povieme o tom, prídu tam veľmi zaujímaví ľudia o tom, že ako zvrátiť situáciu na Slovensku, aby táto vláda, ktorá nie je schopná ani vládnuť, bude pravdepodobne od septembra už menšinová, aby odstúpila a aby konečne boli vypísané voľby, ktoré budú regulérne a nie odpríňované ESETom alebo neviem, ďalšími skupinami alebo možnosťami na Slovenskom štatistickom úrade. Takže asi toľko a ďakujem vám veľmi pekne za možnosť e, pozvať e, ľudí na toto
1: zhromaždenie.
3: Ďakujem, pán Maček. Pozdravujeme. Ďakujeme.
1: No a my čo?
3: V pondelok o 16.00 tam pred úradom vlády. V pondelok o 16.00. Za tri dni. Tak, tak. pondelok. No,
1: to je z tohto bloku všetko a tešiť sa už o malú chvíľku môžete na
3: pána profesora Šafína. Áno, ideme, uh, ideme si dať aktuálnu tému. A ja to sú so duginovci.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Viedieť pravdu. Dobré ránko vám prajem všetkých.
3: Dobré ráno, prajem aj ja. Pak ideme do, do no, druhej to... časti dnešnej relácie. Neviem, ako sa nám podali spojiť s pánom Šofinom. Volám,
1: že akože na, na Skype. Ale zatiaľ... Lebo už som ho mal na linke a potom zložil, neviem prečo, čo sa stalo. Alebo startuje zariadenie iného typu, ako je mobilný telefón. Tak to vyskúšame o chvíľočku. Technické veci?
3: Máš nejak? Nemám žiadne. Ja môžem k honemu, uh, ku, ku včerajšiemu hostevi. Prešlo mi veľa reakcií na to. Uh, od... blahovej. Blahovej. Uh, odporúčam... Uh, neviem nikoho urážať. Odporúčam si to vypočuť ešte raz, alebo aj trikrát. Ej, ja, treba sa, treba sa. E, Keď ste mladí, máte smoloty, tí, čo ste starí, tak snad si nezabudol čítať medzi riadkami, tak e, veľa vecí pochopíš, veľa vecí bolo povedaných, veľa vecí bolo naznačených. Čiť, smeráci tieto veci, ktoré boli naznačené, ja neviem čo, sponí, a to ja ti neviem absolútne, že sa im dá veriť, ako... Veci boli povedané, hej. Treba si to vypočuť niekoľkokrát a, a mnohí pochopíte, Mnohí pochopili samozrejme a, a, a kvitovali to. A dostali ste informácie a na, naložte si s tými, ako chcete a tiež si naložte, naložte so svojou vierou v novú stranu smer takisto svojím spôsobom, ako a ja vám v tomto určite, ja, určite nebudem radiť, lebo tak každý nech sa rozhodne sám. No a pána šafina už máme na linke.
1: Pán profesor, dobré ráno. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, dobré ráno. Ja si zapojím, lebo som bol prichystaný na Skype, ale nie, prečo ma to tu na... nepripája?
3: Neviem ani ja. Nevadí, však vás viem, ukážuje,
5: že pripája sa. dobre. Dobré, tak. Tak
3: my vás počujeme, dobre vás počujeme. A, Dobre. Pože, požiadali sme vás o, 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 o tento vstup dnešný. Z jedineho dôvodu však vieme, že Ruskú novinárku Duginovu. By ukrajinským štátom podporovaný terorizmus však a, a vyhodili auto do vzduchu aj s ňou teda. Aj, a, nie len ukrajinský štát, samozrejme aj, aj, aj niektorí českí politici, u nás pán Naď, aj, takéto a takéto teroristické činy schvaľujú. Čo? Ja neviem, že kvôli čomu, asi možno kvôli jej otcovi Aleksandru Gynu, o ktorom popísali na, slovenských, na slovenskom mainstreame, že je najväčším poradcom Putina a ja neviem čo, proste kde aké takéto kraviny, rozumiete, že a keď všeobecne, všeobecne je známe, že áno, prekrývajú sa niektoré veci, ktoré hovorí Alexander Dugin s tým, čo uh, Rusy robia, ale že by, že by Putin po večeroch zaspáva, počúval Dugina, o tom veľmi silne pochybujem a je 5 dôkazov, že to tak nie je, ale to nezabrání slovenskému mainstreamu, aby, aby písal kdejaké kraviny, pretože však uh, oni klamať môžu. A viem, že k tomu niečo napísal aj Eduard Chmelár, a k duginovi teda k samotnému. A mňa by inak zaujímalo, že ak tá Černochova alebo, alebo Naď takto to schvalujú, že čo by, čo by povedali, keby ich deti niekto vyhodil do vzduchu, kvôli tomu, čo oni robia. Hej. Či by sa vám to veľmi tak nejak pozdávalo. Jej povedal, že počúvaj ten hajzel Naď, hej, odovzdali z 300-ku, toto Američania, vlasti zradca, Detskom vyhodili Nie Není to také zlé. Hej. Ako to, takto sme sa dostali, až, až, až na túto úroveň. Lebo niekto si môže povedať, že no dobré, ale na neni taký, ako, ako je, to je jedno, v princípe jednoduchý. Vraždu, sprostú vraždu civilistov schvalujú politici, či už český alebo slovenský. Ka, ako, čo, koľko? Bolševik si to nedovolil toto. Hej. Aby oslavoval proste teroristický čin. No, ale dobre, v poriadku. Ale, pan Šafín vedia o, o Alexandru Duginovi možno určite viac ako ja. Možno určite na 100% a asi viac než ktorýkoľvek slánsky ministrový novinár. Tak by som vás poprosil, aby ste nám porozprávali teda o o Aleksandrovi Duginovi a aký je to fašista a ako uh, Putin ani niemie na záchody ísť bez toho, aby mu Dugin poradil.
5: No tak uh, ďakujem za slovo Norbert. Teda ja som trošku sledoval tiež to, čo sa tu na, na Slovensku alebo v Čechách, médiách, alebo v tom západnom priestore alebo v západnom svete, médiách šíri, No a svedčí to o tom, že ako kedysi v roku 1922 v zborníku Sofia, ktorý vyšiel v Berlíne medzi Ruskou emigráciou, ktorá bola vyvezaná na tzv. párniku filozofov, tak tam bol taký článok, že demokracia naraz putí, čiže demokracia na križovatke. No a myslím si, že naša demokracia tá západného typu je tiež na poriadnej križovatke, keď má takéto vyjadrenia, respektíve jej predstavitelia a čelní majú takéto vyjadrenia, ktoré svedčia o nejakom patologickom sklone k násiliu a k brutalite a úplne, úplne smiešnému škatulkovaniu ľudí, ktorých v podstate oni vôbec ale vôbec nepoznajú. Lebo to, čo ja som čítal aspoň, čo som videl, tak buď sú to také úplne jednoduché pamflety, alebo úplne alebo totálne kratúčke články bez nejakej informácie na refrešerie alebo kde som tam videl včera alebo predčerom nejaký asi zo siedmich vied zložený článok o tom, že sa narodil v rodine pukovník a tieto fašista. Asi toľko tam bolo napísané a potom poslal mi aj kamarád ešte predtým z tých článok, ktorý vyšiel zasa na fórume 24Z oveľa väčší, kde ho napísal človek s ruským menom aj priezviskom ktorý sa volá Oleg Panfilov teda e, hovorí o tom Viera Hidlitátová e, ktorá je religionistkou a vysokoškolskou pedagogičkou no, a e, rozoberá tam knihu Olega Panfilova, nazvanou Antisovietské príbehy alebo tak nejako a musel by som to teraz pohľadať no, a tento Oleg Panfilov ktorý je nazývaný významný ruský novinár, pôsobiaci v ukrajinskej sekcii Rátia a Sloboda Prahe, je úplne samozrejme nestranný a, a objektívny. Takže ten tam rozoberá Dugina ako Rasputina a také tieto tam sú e, veľmi jednoduché veľmi jednoduché prieniky do e, e, Duminovho učenia a veľmi nepresné, musím povedať. On tam má také ako o Evrazistve do rozpráva, potom hovorí tam o e, dualizme, o vojne kontinentov a podobné veci. A chcem tým iba ilustrovať toľko. V tých Čechách je ta situácia prírodzene lepšia. Proste oni ho viacej poznajú. Myslím, že tu vyšle aj do jeho knihy. Ja mám všetky jeho knihy v ruštine, v elektronickej podobe, niečo aj v podobe. A má tých 24 kníh Nómachie, no, Vojny duchal, Rozumu, potom jeho konšpirológiu a množstvo, množstvo článkov, ktoré on publikoval. A ja veľmi, ale veľmi silne pochybujem, že títo tak kriticky naladení autory niečo od Dugina systematicky čítali, alebo tí, to, čo čítali, či nad tým nejako aj Premýšľali. Ten Pamfilov sa tam snaží ako byť takýto, takýto hĺbší a tam uh, hovorí o metafyzike okultných vojen a tak, ďalej a tak ďalej. Ale všetko toto sú typické na objednávku súčasného liberálneho systému, takzvaného liberálneho systému. tak uh, Jeden pán Maras tam napadol nejaké besede, že že si mýlim liberalizmus s progresivizmom, tak povedzme, že tohto progresivistického systému, ktorý sa snaží demonizovať svojich oponentov. Lenže pokiaľ títo oponenti sú už vážni a pokiaľ sú tým pádom aj nebezpeční, tak vtedy e, e, sa naplňa to, čo kedy si povedal Osip Mandelštám o básnikoch v Rusku na začiatku tej sovietskej éry, že v Rusku majú básnikom a v básniku, vážny vzťah, básnikov zabíjajú. No a dnes je to niečo podobné tu že k filozofom a mysliteľom majú vážny vzťah, lebo ich zabíjajú, alebo aby tá rana bola ešte hĺbšia, zabíjajú ich potomkov. Takže títo, títo dnešní tzv. demokrati a liberáli teraz majú svoje hody na krvi a na mŕtvom tele tejto dárie Duginovej a strašne si to teda vychutnávajú, že aký veľký úspech demokracia dosiahla. Je to teda úplne strašné. Samotný Aleksandr Dugin, nebudem tu rozprávať o jeho živote nejak podrobne, veď autor v tom Refresheri, myslím, že sa zavolal Novosad, uh, ho rozobral veľmi detálne. Uh, narodil sa roku 62, čiže prakticky je to 60-ročný muž, ktorýho ktorý otec bol vojakom z povolenia, matka bola lekárkou a tak ďalej. On, on už ako uh, mladík uh, bol talentovaný a tým pádom aj neprispôsobivý všetkým tým požiadavkám, ktoré vo vtedajšej dobe boli kladené na žiakov v školách. No a s počiatkom tej perestrojky sa Dugin aktívne dostal do takéhoto patriotického hnutia. Uh, predtým, uh, predtým mal rôzne také výstrelky, plúval na uh, soky Lenina a tak ďalej. On hovorí, že dneska ľutuje, že veci robil aj z hradiska jednoducho akejsi slušnosti. No ale je to človek, ktorý je nesmírne plodný, strašne veľa píše lebo už hovorím tých 24 kníh, jeho novmach je plus ďalšie knihy, plus e, množstvo článkov, ktoré publikoval vystúpení, hlavne na stanici Cargrat, e, sviečia o tom, že je to človek, ktorý je, vôbec nie je takýmto nejakým primitívnym ruským e, e, mužikom, ktorý teraz e, je tu na akýmsi novým Rasputinom pre Putina, tak ako bol Rasputin e, pre cára alebo ešte povedané pre jeho manžel, manželku. Čiže že toto, toto sú ako úplne typické lži, ktoré sa snažia prekrútiť pravdu a svojím spôsobom ospravedlniť brutálnu vraždu teroristický čin, ktorý zasiahol mladé dievča ktoré v podstate nepredstavovalo pre nich nejaké zvláštne nebezpečenstvo, určite nie v tej fyzickej rovine, ale zdá sa, že v tej rovine duchovnej tým nebezpečenstvom ona bola. Preto lebo bola na čele mladých ruských konzervatorov, ktorí neboli nejakými iba primitívmi, bazirujúcimi na, na istých etno sociálnych princípoch, alebo fašistickej a šovinistickej teórii, rasovej nadriadenosti alebo niečoho podobného, ako sa tam niektorí, keď nie priamo, tak potom medzi riadkami novinári na západe snažia, snažia uh, naznačiť. V, takže vidíme, ako sa celý demokratický západ, aj liberálna opozícia v Rusku tešia zo smrti tohto mladého dievčata, No a na jej hrobe uh, usporiadavajú svoj povestný šabáž, aby dokázali svoju prevahu. No a ja som si pri tom všetkom uh, hovoril, ako, keď som tú správu prečítal, čítal som ju prakticky krátko potom, čo sa ten útok teroristický čin stal, tak uh, som najprv hľadal myslím si, či je to Cera Duginova, či je to iba zhoda mien a tak ďalej. No a potom uh, som si uvedomil, Takže už som párkrát premýšľal aj nad jeho filozofiou, nad jeho knihou o konšpirológii alebo konšpirácii a vôbec nad jeho koncepciou, religiózno, filozofickou, kultúrnou, alebo ako by sme mohli nazvať aj politickou a ekonomickou, pretože tie oblasti, ktoré spája sú veľmi široké, tak som si uvedomil, že v podstate uh, toto bolo. Možno mali zahynúť obaja, možno mal zahynúť on. Skôr to vyzerá tak, že mala zahynúť ona, aby to bolo ako isté varovanie, varovanie a tá bolesť bola väčšia. To je ako keď jeden sultán dával zabíjať deti svojich odporcov preto, aby sa potom vo svojom živote ďalej trápili. Takže, takže som si bravel, je v tom možno niečo hĺbšie. Nie, nie je to iba taká obyčajná, bežná vražda. Je to čosi ako žrtva, Je to čosi ako obeť. Vieme, že v cárskom Rusku pred revolúciou bolo veľké množstvo teroristických útokov. Strašne veľa. Okolo 16 tisíc ľudí, myslím, že podľa niektorých údajov tam zahynulo a v dôsledku takýchto teroristických činov. A častokrát si vyberali ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom vplyvní a ktorí v podstate im priamo nič nerobili. Neboli zastancami ani represáli voči nimi, ani ničo podobného. Zoberme si osobu Petra Stolipina, ktorého, ktorého zavraždili v roku 1911 alebo tak nejako, a ktorý bol veľkým reformátorom. hovorí no, že tá vražda bola vlastne namierená nie... Teda ten útok nebol namierený proti nejmu, ale proti niekomu inému. A nakoniec zautočili na neho. Jedenáctkrát my si predtým aj ho spáchali atentát. Ten 12 vyšiel. No a v jednoducho, jednoducho v, dôsledku, v dôsledku potom tohto posledného atentátu v divadle v a symbolicky práve v Kieve. prakticky tá jeho snaha o reformu Ruska, on hovoril, dajte Rusku na na 30 rokov pokoj a ho nespoznáte. Vtedy bol naozaj veľký hospodársky rast v Rusku, no ale oni to nepotrebovali. Oni potrebovali tohto človeka silou, mocou odstrániť, aj keď to skrývali, že tam cieľom bol, myslím, plajavé, by nísta ktorého tiež potom zavraždili, tak nakoniec, nakoniec zabili práve jeho. Na vterejšia tlač, keby sme si ju zobrali dneska do rúk, tak ona tiež uvádzala Pr- pracovala v tom Rusku podobným spôsobom ako u nás. Hoci to bol ešte ako cársky režim, ale už po tej revolúcii v roku 1905 a po vzniku Dumy, ktorej prevládali ľavicovi a liberálni e, poslanci, tak e, vlastne oni mali tlač v rukách a cára, cárovnu všelijakým spôsobom, e, všelijakým spôsobom odšierňovali. Existuje o tom dobrá kniha o, o, úlohe, o úlohe masonov v Ruskej revolúcii, kde sú tieto témy veľmi dobre rozobrané a potvrdené z archívnych materiálov. Takže, takže toto, čo vtedy urobili, aby, aby likvidovali tých najlepších ľudí, ktorí mohli ohroziť bez toho, aby títo ľudia pre nich predstavovali bezprostredné nebezpečenstvo v tom, že by to boli nejakí sadisti alebo nejaký e, totalitní vládcovia alebo predstavitelia totalitného režimu, ktorí teraz využívali rôzne represívne prostriedky na to, aby likvidovali opozíciu. Vôbec o takýchto ľudí tu nešlo. Napriek tomu ich potrebovali dostať preč. pretože lebo tá inteligencia ktorá ešte zostala verná nejakým konzervatívnym a tradičným princípom, predstavovala pre nich veľké nebezpečenstvo. A tak dokonca tam sa objavili napríklad správy, že samotný cár dal objednať, si, vraždu, dal si objednať vraždu tohto Petra Stolipina a tak, ďalej, a tak ďalej. No a táto tlač mala samozrejme obrovský vplyv vtedy, no a dneska je tento vplyv neporovnateľne väčší. Západný mediálny priestor je v tomto ohľade Uh, vieme, aký jednoducho uh, iný názor nepustí a keď ho pustí, tak toho, ktorý ho má ako, ako napríklad minule zakladateľ skupiny Pink Floyd alebo niektorí iní, tak okamžite z toho, ktorý bol predtým obdivovaný sa stane nepriateľ štátu alebo nepriateľ systému, nepriateľ teda povedzme demokracie a nepriateľ slobody Čiže takto títo ľudia pracujú. No a niečo podobné vlastne je aj v prípade, v prípade Dugina. Ja si myslím, že on ešte sám bude musieť byť opatrný, respektíve aj ľudia niektorí okolo neho. Preto lebo podľa môjho názoru Dugin vie toho príliš veľa, čo elity riadiace tento svet niekde spoza spoza chrpta, niekde spoza no, nechcem povedať spoza veľkej mláky, lebo je to aj spoza Lamanšu a tak ďalej, tak jednoducho tieto elity uh, nemajú radi, ak takéto veci vychádzajú na povrch. A nie je to iba jeho príbeh, nie je to iba jeho prípad, je to, sú to proste aj ľudia, ktorí môžu byť povedzme z vlastného tábora a ktorí nejakým spôsobom uh, proti tomu Poustanu stanu sa okamžite nepriateľmi, ako je tento, tento skupiny Pink Floyd, alebo ako boli niektorí iní. Veď máme v dejinách množstvo úplne záhadných vražd, v nedávnych dejinách, nech hovorím tu o nejakej dávnej minulosti, ale v nedávnych minul- dejinách, ktoré v úplne blízkej minulosti, kedy, kedy boli ľudia odstranení uh, a tie ich uh, umrtia, zostanú dne záhadou. Takže podľa môjho názoru, napríklad, ja som mal rád režisera Stanleyho Kubrika, už som to aj spomínal, v niektorých reláciách uším. a on vieme, že jeho posledný film Široko zatvorenými očami, založený na, na novele, na tej snovej novele Artura Schnitzlera, ktorá vznikla pred druhou svetovou vojnou a ktorá proste, no proste mala tam nejaké tie... Uh, obsahy spojené s rôznymi ezotorickými hnutiami a on to tam svojím spôsobom dal na to filmové plátno, tak e, e, podľa môjho názoru sa podpísala od jeho smrť, veď dokonca existuje rozhovor s Nikole Kidmanovou, ktorá v roku 2002 myslím, to bolo pre americké noviny The National Enquirer, povedala, že Kubrick bol zavraždený, že jej dve hodiny pred tým oficiálnym časom svojho umrtia volala a žiadali ju, aby nešla do hertfordshire Uh, lebo povedal vraj pri tom, že nás otravia tak rýchlo, že sa nesvíkne ani nadýchnúť alebo kýchnúť alebo tak nejako to vravel. Takže uh, niečo, niečo podľa mňa na tom bolo a vlastne on sa premiéry tohto filmu nedožil. Preto lebo v tomto filme, ktorý je veľmi zvláštny, uh, v tomto filme je veľmi, veľmi zvláštnom, on totiž to ukázal niektoré aj tajné obrady. To ako hovoria, že keď bol zavraždený... Uh, Mozart, Salierin, tak tomu, že niektoré časti masonských obradov zobrazil vo svojej čarovnej flaute. Takže aj on tu na e, niečo podobné ukázal. Vieme, že sú tam scény, v ktorých napríklad, e, napríklad e, počuť rumunský jazyk, e, v, ktorý je púšťaný zozadu. To znamená, že ako sa to robí pri rôznych okultných rituáloch. Čiže, a tam je to práve pri tých rituálnych scénách, pri takej tej uzavrenej seanci a pri orgiách, je tamto to zaklínanie práve v Rumunčine a jednoducho uh, je to náznak na to, čím je Rumunsko spojené. Čiže mnohí dokonca panovšikovia konšpiračných teórií tedy hovorili, že premiéra filmu mala byť, myslím, 16. júla, uh, čo bolo 30. výročie letu Apollo 11 na, uh, či pristania letu tohto Apola 11 na mesiaci. No, uh, Tí, ako oni hovoria, že fanúšikovia tých konšpiračných teórií v tom videli práve ukázanie na to, že ten kozmický let vraj zrežíroval práve Kubrick na objednávku americkej vlády. No. Čiže sú tam také, možno si spomínajú na film Kozorožec 1, a Capricorn One, ktorý je tiež tejto téme čiastočne venovaný. Čiže on sám, ktorý bol ináč fanatickým znalcom a ctiteľom Napoleona, respektíve študoval ho fanaticky v jeho knižnici sa vrenašlo 18 tisíc väzkov venovaných práve Napoleonovi, lebo chystal sa na veľký film o tomto Napoleonovi a táto, tieto Napoleónové vojny výrazne zmenili európsky svet, aj svetový svet, tak e, jednoducho tento film už nenatočil. Alebo zoberme si Arona Rusa, ktorý natočil veľmi zaujímavý dokument Amerika, sloboda, fašizmu. V roku 2006 ho natočil. A potom v rozhovore s Rockefellerom, o ktorom potom porozprával, vlastne odmietol tie ponúky, ktoré dostával a taktiež zakrátko zomrel na rakovinu myslím, močového mechúra, keď mal 64 rokov. Čiže aj oni nešetria ani ľudí z vlastného prostredia. Potom, lebo tiež príliš veľa vedeli a začali o tom aj hovoriť, respektíve to dávať na filmové plátno. Alebo ktorí preniknú do akejsi tej hĺbinnej podstaty tých procesov, ktoré dnes prebiehajú. A to bol s Joán Petru Kulianu, rumúnsky religionista, ktorý spočiatku spolupracoval s Mirče Eliadem, ale potom sa rozišli. On začal pred koncom života Eliadeho, preto lebo on začal tam vyťahovať na Eliadeho, že bol členom tej železnej ruky, či ako sa volá to, fašistická organizácia v Rumunsku, alebo nacistická. Takže... E- potom ako teda rozlišli sa, ale on napísal aj napísal sex a mágiu do a dobe renesanci a niekto o dualizme a potom také tajné, alebo dalo by sa povedať ezoterické dejiny západu, ktorých ukazuje, že nie iba tá nejaká racionálna teória a hľadanie sociálnej spravodlivosti boli tým hybným motorom západnej civilizácie, ale že oveľa väčšiu úlohu tam zohrávali rôzne okultno-magické javy, ktoré sa dostávali do popredia. A tento, tento muž, tento, tento Peter Kulianu, e, zomrel taktiež za dodnes nevyjasnených okolností, e, kedy, e, kedy v podstate po prednáške a rozhovore s jedným študentom, ktorého meno si už teraz nespomínam, tak znelo tuším španielský, tak jednoducho našli ho zastraleného na záchode, na čikávskej, Univerzite. Čiže e, sú, to, sú to vraždy, ktoré... ľudí, ktorí nie sú pritom bežní, ktoré sú e, významné, a ktoré iba doplňajú. Treba sú záhadnúť. Demila Zolu, e, ruského badateľa, vyvraždenia cárskej rodiny Sokolova, alebo Čerepa Spiridonoviča a tak ďalej. Čiže v podstate Dugin sa dostal do podobného, do podobného závesu a jednoducho dnes... E, Je to prípada tak, že je príliš veľa a nie je tu o to, že by on bol nejaký poradca Putina, ktorý teraz Putinovi radi vo všetkom a tak ďalej. Vôbec to nie je pravda. To sú iba také tie, ako by som povedal, popularisticko manipulačné projekcie, ktoré vznikajú v hlavách západných novinárov. Či už na objednávku, alebo či už z presvedčenia, tak... Každou chvíľu mi niekto volá ten telefon. No takže, e, môžete to počuť, takže ospravduvňujem no, sa. Čiže, či už... E, moment.
3: Čo sa, čo sa deje? Či už...
5: Ale stále mi tu niekto volá si. To, Taký
3: telefón, neviem aký máte. Vy možno máte ruský, ale tie naše, tie majú taký gombík, ktorým sa to dá vypnúť. Ja Adria, nevieš, či na ruskom telefone, oné mňa. Alebo kladivo. To je ten najruskejší. tak kladivo potom.
5: Toto je, ten, toto je ten najruskejší, to je proste telefon, to je iPhone. No, no tak to je. No. No, dostal som ho ako darček. Dostal som ho ako darček, takže tak. No. Nikto vás nemá rad. No, no, každú a tu píšem spraví, že nie hnevolajú, lebo nemôže to
3: spravať. Ale... Nie je to počuť, ja, takže tak, nechaj, môže. ako v pohode. Môžete pokračovať. No.
5: Áno. No, takže v podstate p, tento Dugin, on podľa môjho názoru prenikol do istých e, vecí, o ktorých by sa rozprávať až tak nemalo. On ich aj v tých svojich knihách dosť vyťahuje. Samozrejme, že dnešní autory rôznych konšpiračných teórií budú hovoriť o tom, no, tak toto je typický príznak tejto konšpirológie. Ale e, ono, viete, to je to, je to čo e, Dugin rozprával vo svojom e, vo svojom odvolávaní sa na tohto, odvolávaní sa práve na Mirču Mirče Eliadeho, keď mu keď keď tam hovorí teda o tom, že Eliade ponúkol udivujúcu takú interpretáciu niektorých takých najarchagistickejších motivov tých sakrálnych, čiže posvetných kultoch a mytológiách. No a podľa Eliadeho na tom v takom si najhlbynejšom dne ľudskej psychiky, máme zapísaný istý kód, akúsi formulu, ktorá v procese toho historického rozhodnutia nadobúda isté črty e, niektorej z religii alebo z tradícií. No a tá istá formula je univerzálna podľa neho pre všetky tie tradície a určuje základné stanoviska aj postoje v akejkoľvek religii, čiže v náboženstve. No a na počiatku svojich bádaní, tento Mirce Eliade, on skúmal má také tradičné spolo- spoločnosť, ako bola stredoveká, Európska spoločnosť, teda predovšetkým teda tá latinsko-románsko-germánska, potom hinduistická, budhistická, skúmal kulty Afričanov, Polinezanov a tak ďalej. No postupne došiel k takému záveru, že aj naša súčasná spoločnosť, hoci sa javí byť materialistickou a profánnou, čiže takou svedskou, tak toto je iba nejaká, nejaká šupka na povrchu, nejaký obal a predstavuje to iba veľmi povrchný pohľad, pretože lebo v hĺbke tej ľudskej psychológie spočívajú tie najstaršie archetypy a stále tá istá, podľa neho nemená formula duše. No a v tomto Eliade sa zbližuje napríklad s psychologom a psychoanalytikom Karlom Gustavom Jungom No a takisto, takto Eliade, podobne ako Jung, navrhuje, aby boli skúmané všetky kultúrne alebo také sociálne anomálie vo svetle archaických kultov. A, a Dugin práve túto otázku taktiež skúmal a veľmi sa v nej dobre vyznal. Tam napríklad, ešte vrátil sa k tomu Eliademu, on v jednej zo svojich posledných prác rozanalizoval, také, mohli by sme povedať, ultrasúčasné pre jeho dobu mladežnické kultúry, ako bol punk, postpunk a tak ďalej, z pohľadu ich spojenia s archaickými elementami. No a došlo takému názoru, že ten punk je ideálny príklad archaickej obce prenesenej do súčasného mesta rozvinutého západu. A to by sme mohli porovnať napríklad aj s tým, čo Oliver Stone v americkom futbale, v ktorom videl primitívny starý rituál. Takže, ale, ktorý bol súčasťou nejakej, alebo povedzme, futbal súčasných aspektov ucievajúcich slnkov, mústvo, ktoré prehralo, prišlo o hlavy a tak ďalej. Čiže ale tento Eliade v tých pomaľovaných tvárach, v rôznych dobrovoľných fyzických zraneniach a tak ďalej, ktorý je charakteristickým pre tú prvú voľnú panku. videl niečo takmer ako iniciačné, rituály a taký spontánny návrat k tým archaickým normatívam, ktoré vládnu vlastnou osobitnou logikou a špecifickou štruktúrou. No a hovoril aj hovoril o tom, že jednoducho myslieť si, že my sme všetky tieto veci už prerásli a prekonali, je veľký omyl. No a Dugin práve na toto nadvezoval a vravil o tom prieniku toho, toho ezotoricko-okultného prvku, ktorý svojím spôsobom podkul túto západnú spoločnosť oveľa viacej, než iba racionalizmus vedy, alebo, alebo teda na prvý pohľad racionalizmus vedy, lebo tie korene vedy sú považované za že majú teda okultný charakter. No a Dugin, vychádzajúc z tohto, z Eliadeho, túto myšlienku a z Junga ďalej rozvíja. Potom ešte sa opiera o, o Martina Heideggera a o jeho učenie o nihilizme. Možno je to dôvod, prečo ho spájajú s fašizmom, preto, lebo vieme, že Martin Heidegger bol, bol súčasťou toho vtedajšieho režimu, ktorý vládol v Nemecku, aj keď bol to významný filozof, dokonca milenec uh, Hanach Arendovej. Uh, napriek tomu prepožičal sa potom do služieb uh, tých, ktorí v podstate mali moc. No a on, on hovorí, on to začína potom skúmať na základe rôznych historických materiálov a aj religióznych materiálov charakteru od od ortodoxného pravostranného kresťanstva až po rôzne heterodoxné prúdy, od okultizmu cez ezoterizmus, mágiu a tak ďalej. No a e, hovoril tam o tom, že e, ako to ovplyvnilo e, potom vývoj západného sveta a vraví, tento vývoj na východe a na západe bol v podstate dosť podobný. E, tam uvádza príklad templárskeho rádu na západe a e, hnutia židovstvujúcich na východe. No a on hovorí, že Templársky rád bol takou duálnou ezoterickou organizáciou, v lone ktorej boli spojené e, e, obe dôležité metafyzické tendencie a to bol ezoterický manifestacionizmus a metafyzický kreacionizmus. Ja to ešte vysvetlím, sú také trošku zložitejšie pojmy. No a rovnako ako v prípade legendy o svetom Gráli, e, ktorú môžeme interpretovať veľma spôsobmi, v závislosti od vnútorného postavenia tej ezoterickej spoločnosti. No, uh, the práve na základe výskumu týchto templárov a o 150 rokov neskôr trošku viacej sa objavia ceho hnutia židovstvujúcich na Rusi. On dospel k tomu, že tie, tie nejaké tajné spoločnosti a organizácie s okultým charakterom majú oveľa väčší vplyv na politiku a ekonomiku a dianie a kultúru a náboženstvo a tým pádom aj na ovládanie ľudí ako nejaká racionálna metóda. Na tom tých 90. rokoch minulého storočia, keď ešte bol teda mladým a vystúpil vystúpil so svojimi, uh, so svojimi prednáškami a dielami a tak ďalej článkami. Tak on sa pokúšal identifikovať to priorstvo Sionu uh, a vo svojej práci križiacká výprava Sonka, uh, ktorú vydal tuším uh, v roku 1996 tak nejako, sa pokúšal klasifikovať tie rôzne ezoterické organizácie v súvislosti s tým, čo on sám nazýval akými si metafyzickými základmi politických ideológií. No a tak či onak, postavenie toho akéhokoľvek náboženstva ezoterického a tak ďalej, alebo organizácie, aj celá tá svetová politika sú primárne spojené s geopolitikou a pritom aj zároveň s mýtom, ktorý sa týka vzniku sveta. No a v, podľa vtedajších názorov e, alebo záverov Dugina, e, aj keď tie sú veľmi zložité a rozvetvené a dneska stále zložitejšie a rozvetvenejšie, preto keď niekto ho interpretuje alebo niečo o ňom rozpráva v tých jednoduchých článkoch, tak, to je tak, to je tak e, tam je cítiť jednoducho ten odpor a vopred povede to a priori on je odmietaný a je jasné, že títo autory jeho diela ani ho neprelistovali niekto ešte, aby ich čítali, možno tam sem tam niečo prečítali, alebo to čítali tak možno, ako keď Trotsky čítal ruskú religióznu filozofiu, to v podstate vnútorne nejako neprecítil a preto bola preňho iba nejakou takou snúžkou, nejakým zhrnutím slov. Takže...
3: Ono je pravda, a ja vás to preroším, a pôjdeme do predstavky. Ono je pravda, že keď vezmete do ruky knihu a už ak máte teda a priori nejaké tieto nejakú averziu, alebo, alebo podľa toho, ako pristupujete k tomu dielu, tak ho aj tak budete vnímať. Hej. Dosť málo ľudí je schopných z otvorenou, z otvorenou hlavou, viete, a z otvorenou mysľou k tomu pristúpiť, lebo však, obzvlášť, ak, ak, to čít, ak čítate niekoho, s kým hlboko nesúhlasíte. Bohužiaľ, toto sú tie... ono. Nedostatky no. naše ono,
5: je to on je, jeho, jeho, jeho knihy sú veľmi ťažké, to nie sú, naozaj to nie sú. Môžu povedať, že to sú nejaké synkretistické e, knihy, ktoré sú spané rôzne rôzne roviny a tak ďalej, do jedného celku. To môže ako kritik napísať a tak ale Ja môžem kritizovať čokoľvek. Môžem povedať, že tento film je zle natočený, ale ja som nenatočil ani sladbu. Takže jednoducho, e, na kameru poviem to tak. Takže jednoducho to je, to je problém tejto dnešnej práve, medial, toho dnešného mediálneho priestoru, že títo ľudia majú maximálnu zelenú a buď patria tej vláducej triede, ktorá dneska teda nám tu dominuje a ktorá sa tvári, že je tou, tým, e, tou zárukou slobody a práva vyjadriť svoj názor. Vieme, ako to je. A na jednej strane a na druhej strane na druhej strane sú títo ľudia teda aj častokrát zakomplexovaní, frustrovaní a potrebujú si riešiť vlastné nedostatky alebo sa potrebujú presadiť a tak ďalej. Takže to je, to je jasné. Preto aj potom tie takéto kritiky, ktoré sa objavujú, tak sú jednoducho písané buď na objednávku, alebo to píše človek, ktorý je vnútorne deštrukčný a nemá k tomu nejaký vzťah.
3: Dobre, dáme si krátku prestavku. OK.
2: Chcete vedieť pravdu, my tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Papadol mi zrak na hodinky, tak už, už ráno nemáme, ale stále máme dopoludnie, v ktorom je hostom dnes pán profesor Jan Šafín. Pozdravujeme na východ republiky. Dobrý deň.
5: Pozdravujem aj vás, ďakujem za pozdrav.
3: Dobre.
5: som všetkých, ktorí mi volajú, nech mi nevolajú. Dobre. Ale, ale, ale mám to vypnuté, mám to, vypnuté, Dobre, to. Aha, Áno. Áno. to je zvláštne. O no, to vole predtým. <laughs> Dobre. Dobre, tak pardon.
3: Dobre. A vy teda hovoríte, že, že Dugin uh, nejakým spôsobom odhaluje veci, ktoré by nemal.
5: Áno. A to je môj názor, lebo on v tých svojich prácach v podstate poukazuje a všetci tí, ktorí zomreli, ktorí som spomínal, sa dotkli tajomného. Proste dotkli sa čohosi, čo jednoducho a nemôže, a nemôže prejsť bez poušimnutia u tých, ktorí sú pri kormidle moci. Ja to poviem takto jednoducho. Keď si spomeniete na otvorenie, ja som to aj spomínal v ktorej situácii, keď si spomeniete na otvorenie toho gotárskeho tunela vo Švajčiarsku a ten ceremoniál, ktorý bol pred tým, treba si ho pozrieť na internete, môžete si povedať, no je to také ako no nejaké zobrazenie, divadelné predstavenie e, niečoho z minulosti a tak ďalej, ale pre týchto ľudí to je čosi, čo má symbolickú hodnotu. Tam bola predsa celá, minimálne celá európska špička, teda tá špička, pri tomto otváracom ceremoniáli, ktorý bol skôr rituálom nejakým, iniciačným, a prítomná. Takže v, ono myslí si, že tieto dnešné elity, ktoré pôsobia veľmi takto materialisticky a profánne, alebo nejakým spôsobom úplne iba pozitivisticko-pragmaticky a utilitaristicky, ešte neviem, aké, západné slovo, teda ako, aké odborné slovo by som vymyslel, alebo teda tu na použil, tak, že sú iba týmto... Uh, ovplyvňované. Ale ono to tak nie je preto, lebo táto spoločnosť má svoju minulosť a práve Dugin, on začal túto minulosť veľmi pozorne skúmať a snažil sa pochopiť tie procesy, ktoré boli hĺbinné, uh, snažil sa preniknúť do podstaty veci nie iba pohybovať sa v tomto javovom priestore a na základe toho uh, potom posudzovať to, čo sa deje, ako je to vo väčšine odborných prácach. Ja si myslím, že toto zohráva tu tiež svoju úlohu, Zvláške to porovnám s tým, čo sa stalo. Či už Kubrikovi, či už Aranovi Rusovi, či už uh, Kulianovi, či Zolovi, či Stolipinovi, či Sokolovi a, a mnohým, mnohým, mnohým ďalším, ktorí dopadli, dopadli alebo podobne aj v dnešných dobách netak dávno, to tu nebudem teraz rozoberať, samozrejme teraz uh, trošku nasypem potravy pre uh, kritikov konšpiračných teórií, aby sa mali o čo oprieť. No ale uh, fakt je ten, že viete, na, na počiatku týchto hnutí niečo je a, Ako som spomínal, že tam bol ten buď prístup opierajúci sa o nejakú kreacionistickú doktrínu, to znamená, že je tu nejaká najvyššia bytosť, ktorá stvorila svet z ničoho, ex nihilo, No, a tento svet sa potom formuje alebo máte tú manifestačnú teóriu ten manifestacionizmus ktorý zasa odmieta skúmať objavenie sa sveta ako nejakú jednorazovú udalosť a ako ak stvorenia nejakou jednou entitou alebo bytosťou zásadne odlišnej veci od nej samotnej ale vidí v tom ako by predlženie alebo ako to hovorili ešte neoplatonici v tom 3. A 4. storočí emanáciu božstva. Čiže v podstate svet je tým pádom nejakým proste božským výlevom, božskou emanáciou a v podstate v tomto manifestacionizme nie je ani stvoriteľ, ani stvorenie, neexistuje samostatný boh ani samostatný svet. No a tam napríklad akýmsi polom manifestacionizmu sú napríklad indické vedy, zatiaľ čo Biblia je polom kreacionizmu, On o, tom, o tom to rozpráva. No ale tento, uh, tento manifestacionizmus prenikol uh, medzi špičku západnej spoločnosti a to predovšetkým v tej dobe ktorá možno spôsobila aj problémy Kulianovi, spomené aj nakoniec s jeho zabitím, kedy sa formoval tento dnešný e, západný svet oveľa viacej, a to v dobe renesancie, v tom 15., 16. storočí. Ja tu spomeniem trebárs e, Pascala, ktorého určite všetci dobre poznajú, e, alebo aspoň počuli to meno Bledysa Paskala, e, ktorý, ktorý e, hovoril o tom, ho, ho mal, no, ako by som povedal, a, ktorý svojím spôsobom bol predlžením toho kopernikovho chápania vesmíru. A, v, a táto kopernikovská kosmografia z toho psychologického, alebo ešte presnejšie povedané z duchovného, spirituálneho pohľadu, e, zodpoveda totiž zo so stavu istej náboženskej roztržitosti a oslabenia toho soteriologického alebo jakéhosi spásonosného aspektu, ktorý je charakteristický pre gnozu, ale aj pre okultné systémy. Gnoza to bol taký smer, ktorý e, vládol na počiatku kresťanstva, bol veľmi rozšírený. No a tu ide o to, že ten nenásytný duch poznania, ten nespokojný um Fausta, e, sústredený na kozmos, roztrhá pre neho tie príliš také úzke, akési nebeské sféry a vrháva sa do nekonečných tých priepastí a priestranstiev, a, aby sa v tom hľadaní syntetického poznania nakoniec aj stratil. Tak nejako to napríklad e, charakterizoval rusko francúzsky teológ a filozof Vladimír Nikolajevič losky syn Nikolaja Onufrieviča Lovského. No a toto jeho vonkajšie, on hovorí o tom, že toto vonkajšie poznanie ohraničené oblasťou toho stáleho vznikania môže objať celok iba v aspekte jeho rozpadu, ktorý zodpoveda stavu našej prirodzenosti po jej páde. A k tomuto ešte uvediem slova Jana Patočku, ktorý napríklad bravil, že toto zrejme zmetafizicovanie alebo ako by som to povedal zmetafizovanie matematického rozumu Uh, silne postihlo uh, tú západnú spoločnosť. Bolo typické pre filozofov ako René Descartes a podobne. No a tu je uh, totižto preváha položená na pojem istoty proti organickosti a to znamená celostnosti tohto rozumu. Celoku, ktorému sa má dvojsku, ktorému mali dvojsko, bude sumou časti, ale nie z žiadneho akéhosi povodného uchopenia univerza v celku. Čiže chýba tu takéto organické ponímanie života a ľudský život sa v tomto rozpadáva na množstvo fragmentov. Čiže nie sa s človekom potom to v tomto priestore, čo, o čom hovoril Herman Hesse, že je to v podstate e, rozpad ľudského ja, že je to v tom stepnom vlkovi hovor, že nežijem, že nemám jednu dušu alebo dve, ale je vo mne tisíce duší, ktoré naozaj medzi sebou častokrát bojujú. Takže e, tá zdanlivá celostnosť sa javí jednou z takých škodlivých ilúzií, ktoré mária podľa tohto prístupu k životu a k, vôbec k tomu politickému, duchovnému a inému svetu maria tú pozitívnosť rozumu a ktoré treba jednoducho metodicky a, e, vyhodiť preč, jednoducho vymieziť ako nejakou metlou. No a tým si tento metafyzický racionalizmus ale pripravoval vlastnú smrť, pretože keď ho, keď ho aplikovali na prírodu, tak sa ukázalo, že pokiaľ nie nejakého takéhoto pôvodného celkového razu rozumu, potom aj viera, že celku je možné dôjsť od nejakého jasného alebo, ako by som povedal, zretelného pochopenia. Tých jednoduchých a jednotlivých právd, že to je iba akási artikula s tejto sprísnenej vedy. Takže od tej doby, zhruba od, od Newtona, od tej galileovskej mechaniky, tu zrazu proti sebe, alebo vedľa seba skôr, a proti starej náuke o celku a jej definíciách vo svojej stavbe tých pochopených základoch ako korpuse náuk, ktoré sú pevné, pozitívne, isté, objektívne a vyslompli my sa nekonečne, tak postupujúce od časti k časti a nikde sa to nedá v konečnom účte vlastne uzavrieť. Jedným slovom povedané, aby som to zjednodušil, v podstate rozpad je charakteristický pre túto spoločnosť v oblasti vedy, v oblasti e, svetonáhľadu a potom aj v oblasti politiky s tým, že si myslia, že k celku dôjdeme tým, že všetko rozanalizujeme, dostaneme jednotlivé fragmenty a tieto postavíme a vytvoríme celok. A, ale tu sa stráca potom aj ten organický pocit života a stráca sa aj to ľudské ja. Človek je rozbitý a je ľahko manipulovateľný preto, lebo e, stáva sa obeťou v rôznych ideologických systémov a ľudia, ktorí tieto myšlenia, Členky hlasajú, sa stávajú zasa nositeľmi rôznych totalitných ideí, kedy sa stávajú do pozície takmer bohov a tým, ktorý je dané právo rozhodovať o osudoch iných ľudí a hovoriť o tom, čo je pravda, čo pravda nie je, respektíve e, požadovať po ľuďoch, aby si mysleli to, čo o nich sú. A to, v tom je, prečo o tom, to je ten dôvod, prečo o tom aj hovorím, aby sme si uvedomili, že tento duch tohto systému je vo svojej podstate deštrukčný, pretože lebo e, jeho cieľom je čosi úplne iné, než si e, bežný človek, konzument to uvedomuje. Čiže Toto toto niečo, niečo takéto, trošku som to možno pojal filozoficky, alebo ja neviem, ako povedzme religiózne, alebo zložitejšie, ale v podstate stoja tu proti sebe dve tradície, tradícia organického ponímania života, s kreativnistickou teóriou s Bohom ako bytosťou stvoriacou svet z ničoho aj človeka a jedinečnou neopakovateľnou ľudskou bytosťou a na jednej strane. A na druhej strane tá manifestačná teória s ľuďmi, ktorí hľadajú medzi sebou budúceho Boha, ktorí v podstate sami sa považujú poha- takmer za Bohov, s ľudstvom ako božstvom. O tom písal ešte český badateľ uh, Petr Pokorný vo svojom diele píseň o, nie píseň o perle, ale v druhom to bolo uh, učenie o božství človek. To vyšlo uh, 68. roku tuším a on tam vlastne hovorí o tom, že to učenie o božstvu človek o božství človek, teda o človeku ako o bohovi je vlastne, vlastne tým gnostickým systémom a tieto gnostické systémy prešli potom istou revaloráciou alebo uh, revitalizáciou preto, lebo uh, počas uh, období, obdobia toho 4. až 10. storočia prakticky boli úplne vytlačené na uh, okraje, boli to iba marginálne, takmer neznáme systémy ale z uh, so vznikom tej západnej faustovskej civilizácie sa začínajú obrodzovať a vystupujú stále viacej na povrch a potom v súvislosti s objavením sa templárov a procesom nad nimi je jasné, že niečo sa tam deje. No a toto, toto priviedlo potom k tým rôznym synkretistickým teóriám, ktoré sa objavujú v čase... V čase Uh, renesancie. Uh, ja si spomínam na knihu, ktorú napísal Sergej Nikolajevič Trubeckoj, veľký filozof, veľmi nadaný, zaujímavý v roku 1905 a mal iba 42 rokov. Uh, Voľa sa učenie o logose v jeho histórii, plus ešte nejaký tam podnázev k tomuto je. a uh, no, uh, On definoval konečný cieľ ľudskej existencie ako prekonanie neónu, čiže nebytia. A práve ten MEON, to nebytie, je súčasťou týchto okultno-deštrukčných systémov, ktoré v podstate podkúli aj raz súčasnej politiky, ktorá má také zastierajúce sa aj z môjho pohľadu, a to bol aj v podstate názov Dumina, akoby liberalisticko-demokratické hesla, ktoré to majú uchýliť. Napríklad on hovoril o tom, že tento trubecký hovorí o tých, ktorí veria v pokrok a rozum. A tak, že títo vidia v múkach, ktoré ľudstvo zažíva, aké si pôrodné bolesti, ale veria, že toto ľudstvo zo seba vygeneruje akúsi všeľudskú veľkú bytosť, ktorá v sebe zrealizuje konečný ideál. No a z tohto hľadiska je potom aj práca národov prezentovaná ako teurgické dielo a historický proces ako dlhý, bolestivý, teogonický proces, ktorého Dokončením by malo byť narodenie posledného najvyššieho božského eónu sveta. A tie staroveké teogónie, teda tie z e, o z, zrodení bohov, ukazovali začiatok tohto procesu v chaose a tme, z ktorých sa zrodili prví bohovia národov. A tie pretekajú potom sériou tých eónov, čo znamená vekov alebo nejakých veľkých časových úsekov cez generácie bojúcich bohov, obrov, príšer, ktorí sa naozaj oporážali, vládli a tak ďalej padali a boli nahrazované inými. No a z Tam te... Pán profesor, ja vás tu preroším, toho... lebo ja,
3: ja vás chcem áno, poprosiť, áno. aby ste ma vyvedli z umylo, lebo či už sa bavíte áno. o tom jednom, hej, alebo o tom druhom, keď sa budeme baviť. Mne to prípada, ale to len preto, že som nevzdelaný, ale poviem to, podelím sa. Mne to prípada, že aj, aj jedna, aj druhá vetva sa snaží iba o poslušnosť ľudstva. Že im ide o to, aby ľudia nejakým spôsobom boli ovládateľní. Poslušní.
5: No, ja sa tu práve snažím ukázať na to, že v podstate ten rozdiel tu je v tom, že človek môže byť poslušný inému človeku, alebo môže byť poslušný svojím spôsobom Bohu, ale
3: samozrejme... Dobre, tu vás práve, zase preruším. Nejaké... Toto to, to tu začína môže... byť zaujímavé. Lebo ja som, a nikto na tejto planéte nepočul, že by mu Boh niečo rozkazoval, hej? ale počul veľakrát, že farár mu niečo hovoril, viete, hej, alebo ja zase podľa mojej, mojej malej teórie, hej, nevzdelanca, farár, církev, nerovná sa pán Boh, hej. Takže viete, on, on ten, tá církev vyžadovala potom človeku poslušnosť a pokoru v mene Boha. No ale tú komunikáciu medzi toho a bohom, ja som nikdy nevidel. Máme nejaké dôkazy, pán profesor?
5: No, dôkazy v literatúre sú mnohé, ale o to by, ako do dobré si biblické rozprávanie, ale zjavenie. Ale o to ide, že jednoducho vy môžete byť, to je, to je ako v tom starom sovietskom filme, pokánie, myslím, sa volal, keď ten tam čistí tú rybu, ako je tam obraz z konca Janovho evanelia. A, a on sa tam akože kaja, si myslí, že sa kaja Bohu a hovorí, že kaja si sa diablovi, alebo tak nejako to bolo. Ja som to videl teda strašne dávno ešte v tej dobe, ale bol to pre mňa taký obraz, ktorý mi utkvel v pamäti. Čiže my sa môžeme cez Môžeme sa dostať k človeku, ktorý nás vie, vie svojím spôsobom viesť a pomôcť nám zorientovať sa v tom labyrinte ľudského života. A môžeme sa dostať k človeku, a tých je dneska podstatne viacej, ktorý jednoducho po požaduje tú slepú poslušnosť. Tu nejde o slepú poslušnosť. Ty sa môžeš rozhodnúť sám, ako pôjdeš, ale ja mám osobnú skúsenosť, že v súčasnej dobe je strašne veľa ľudí s rôznymi problémami. Sú domotaní z tej babylonskej veže, poznátkov, ktorá ich to oplopuje. Sú to ľudia častokrát jednoduchí. A dokážu sa zorientovať v tej spletitosti ľudských názorov a mienok a informácií, sa im dostávajú či už cez elektronické médiá, či už cez niečo iné. A preto títo ľudia... Preto títo ľudia sú potom aj ľahšie manipulovateľní. Ale viete, ja sa pridržávam názoru, že milujte pravdu a pravda vás oslobodí. A to znamená aj ľudí, ktorí tú pravdu poznajú, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú pokorní, ktorí sú skromní, ktorí nemajú túžbu po nejakej moci, nemajú túžbu po popularite, po a tak ďalej, a ktorí vyznávajú trebárs ten kreacionistický charakter stvorenia sú proti nejakým okultno-deštrukčným tak ďalej a berú život taký, aký je. Ale po, potom sú tí, ktorí sa na niečo hrajú. Problém je v tom, že dobre, môžu byť mňazi, ktorí sú jednoducho úplne neskúsení, ktorí možno išli na teológiu, aby vy, vyriešili svoje osobné problémy a našli tam nejakú, nejakú, nejaké útočisko a Tedy je to to, že keď slepi vedie slepého, tak obaja padnú do jamy. To je jasné. Tak človek má aj svoje samostatné myslenie, ale viete to. Dneska sa ukazuje, že ten problém slobody je obrovský. A ten problém slobody je spojený často práve s tou informovanosťou a schopnosťou prijať informácie a tie informácie nejakým spôsobom selektovať. Nejako ich vyčistiť a odhodiť ten nános, ktorý tam je, aby sa človek dostal k zdravému jadru. Dneska vidíme, že v tomto je. Tej, tejto oblasti je tu obrovský pretlak. Jednoducho, že to ľudia, ľudia sú domotaní z tých informácií a, a práve s tým pracujú súčasné médiá, ktoré sú, podľa môjho názoru, v službe práve takýchto, aj keď to navonok nevyzerá, rôznych okultých systémov. Každý človek je svojím spôsobom religiózny. To je tak, ako hovoril Žák Derrida, že, ako tomu bravil, že jednoducho uh, um, <coughs> Pardon, mi to. On hovoril o tom, že dostala, žijeme v dobe, to v 60. rokoch, tradičného, reliózneho, keď je tradičné, religiózne vedomie je istej kríze a nie tu viac nutnosti veriť Boha. A skôr hľadáme nejakú štruktúru, to znamená formu ktorá by mohla byť zaplnená vierou hoci samotná takáto štruktúra nepotrebuje zaplnenie aby bola nazývaná teologickou čiže e, dneska je v podstate pre niektorých alebo v tej dobe u Žaka Deridu tomu tak bolo určite že teológia bola náukou o neexistujúcich bytostiach no, a, e, no avšak úplne to náboženstvo odvrhnúť nie je jednoduché lebo sa objavuje tá koncepcia a on to práve rozoberá že človek nutne musí niečo veriť a toto sa aj stalo potom základom takých slabých modalít pseudonáboženských variácií siekt, rôznych, napríklad súčasných 50-tíkov a tak ďalej. A tieto slabé modality sú časťami akýchsi zostanúcich paradigiem alebo spôsobov myslenia, ktoré ako keby stratili svoj význam. No a to je vlastne aj tá situácia postmodernej, kedy môžete vedieť veriť Boha, Otca, Kristu, Budhu alebo podľa vlastného uváženia korigovať religiu, môžete odhazovať tie koncepcie, ktoré sú neželané. No a vtedy sa takými naj stávali rôzne najradikálnejšie idey, ako bola apokalyptika, eschatológia, čiže učenie o posledných dňoch ľudstva, o konci sveta a tak ďalej, a koncepcia hriešnosti. To bolo v tých 60. rokoch. Dneska sa tá situácia obrátila nie vo všetkom, preto, lebo práve tá apokalyptika, eschatológia a tak ďalej veľmi začali vystupovať do popredia v spojitosti s rôznymi takzvanými chiliastickými alebo snívaniami teda o tisícročnom Božom kráľovstve na Zemi. A keď, to, keď o tom rozprávam, o tom, že človek nutne si niečo veriť a že vlastne sa objavuje, objavujú rôzne pseudonáboženské variácie, sekty a tak ďalej, tak si zoberme napríklad rôzne teraz hnutia aj na Slovensku, ktoré sú, ktoré sa modlia treba za nášho premiéra Eduarda Hegera, aby jednoducho bol úspešný a tak ďalej. Zoberme si keď sa stal pán Matovič, vlády, keď vyhrali voľby a tie rôzne e, s, na, pre človeka, ktorý je povedzme, sekulárny, úplne smiešne, a štrápne prejavy pri tom, aby mu Boh požehnal. Pamätáme si na to. Takže e, jednoducho my to nemôžeme pre, pre vás alebo aj pre mňa svojím spôsobom to môže byť e, smiešne. Ale pre týchto ľudí je to smrteľne vážne. Vážne a on, oni tomu dôverujú a toto ovplyvňuje ich e, koncepciu myslenia, op- ovplyvňuje to ich svetonáhľad a po- v podstate, oni sa stávajú potom ľahkým nástrojom pre rôznych manipulátorov, aby presadzovali ich idei, ktoré budú vlastne v konečnom dôsledku úplne totalitárne. Albo Viete, totalitárne
3: ja, ja nemám osobne a... problém, aby Spomne. takíto ľudia existovali a robili si tie svoje rituály a ja neviem čo. Ani ja. My sme ja. To ja si... Ale od, odmietam, aby takto, takto uh, zavedený človek riadil štát, v ktorom žijem. A to ma šlak trafiť z toho, rozumiete? Ha. Hej. lebo jedna vec je, je, je viete, sekta je dobrý biznis, to vám povie každý, kde kto hej. nie je až tak dobrý ako katolická cirkev, ale dobrý hej. A, a pokiaľ sa tieto veci prenášajú do, lebo to, ja som počul Hegera niekoľkokrát a proste niečo a duch svety a to, ako keby mu to on požehnal ja neviem kde, ako čo hej. a pokiaľ Boh existuje nejaký normálny, že nie je vyšinutý ten Boh, hej, tak nikdy nebude schvalovať tie veci, ktoré povedzme táto vláda urobila Slovákom. Viete? A oni to berú ako, ako, áno, ako bože áno. poslanie, tá, túto deštrukciu, ktorú prevádzajú na Slovensku. Bohužiaľ.
5: No, no, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu. Ale hovorím, je to ten proces tu medzi ľuďmi prebieha a ta snaha manipulovať cez rôzne tie religiózne alebo pseudoreligiózne skupiny a ich, a ich, pre, a ich prejavy je tu silná a, vid, a vidíme, že aj vplýva. Zoberme si, čo ja viem, pani prezidentka bola pri tomto pri, ako sa volá, Havlík, havlík alebo ne havlík, ale v Čechách katolických kňazšie, no teraz mi na rozum. To je jeden z takých predstaviteľov, presadzovateľov tejto tzv. demokraticko-liberálnej sféry. A čo som ešte pri tom povedať, u týchto ľudí je charakteristické isté, povedzme, aj ako by som to čo najjemnejšie povedal, sexuálne prekrútenie. To znamená, oni majú, oni majú nech som hovoriť priamo o sexuálnej zvrátenosti, ale súčasťou častokrát týchto, týchto prejavov religióznych je aj potom, alebo možno nesúčasťou, ale podpisuje sa to na tých religióznych prejavov to, že ide častokrát do rô- sexuálne deviácie alebo respektíve odklony a títo ľudia potom zákonite, ktorí sa hlásia k doteraz možno Tým sexuálnym menšinám bo neviem, či sú ešte menšine podľa toho, ako to vyzerá na tej našej scéne v západnom svete, tak jednoducho títo ľudia sa snažia potom presazovať to aj do zákonov a títo zákony ako vidíme sú prijímané proste, kde nechcete dovoliť ten Pride paráda alebo niečo podobné, ale tam sú tie ste nedemokratické. Vidíme, ako sú prepojené dnes tie, so, tieto Pride parády s podporou Ukrajiny a z rôznych iných demokratických procesov a práve sú so, k tomu obvenujú Putina. No a jednoducho každý normálne zdravovysmyšľajúci človek potom na to pozera presne opačne a si povie, tak potom na čo na tom Rusku dobre je, alebo s tým Putinom dobre je, keď on vlastne je proti týmto zvrhlosťami lebo ako sú dve pohľavy a všetky ostatné, to je niečo, čo už je choré. No, takže to je to je môj názor a myslím si že pokiaľ v demokratickej spoločnosti môžem si svoj názor povedať. Dobre, pán... pamäť hlásím meno biskupá Halík Tomáš.
3: Halík, Halík sa volá, Áno, áno Halík. Halík, 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 Halík. Halík, 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 Halík. To je to je taký slnečka. Dobre. Takže, ide, ideme no, si zahrať. Takže,
2: čiže, čiže... chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Dobrý
1: deň. Poslednej časti.
3: Dobrý deň. Áno, pripomínam, že uh, posledná relácia, uh, najbližšia bude 12. septembra, lebo m- ja musím ísť na dovolenku. Nechcem, ale musím. Som, som to hodil na harabina. Ten tiež, ne- nechce byť prezident, ale musí byť. Toto je, keď máte takýto osob, to sú, to sú už Bohom vydláždené cesty. No, moja sa určite splní, je, jeho neviem. Hej. Asi, asi tak. Ja na tú dovolenku pôjdem. Hej. Dobre, dáme, dáme posluchačovať, Adrianko?
1: Áno, ale musíš naštartovať telepén.
3: O to si mi nepovedal.
1: To, to ti mohlo asi aj doplnúť, či?
3: Mohlo, ale Inteli, inteligencia nepustí, že že toto je dosť ťažké. No dobre, tak kým, kým sa bude to minúto dve trvať. Pán profesor, jedna otázka teda. Tá, tá vražda aj tej, tej novinárky Duginovej, beriete to skôr ako výstrahu pre, pre toho dogina. Na druhej strane, no. keď vravíte, že už toho veľa pustil, tak prečím ho chcú vystrihať?
5: No, no je to... Je... Viem, že po tom festivale tradícia, keď sa dali do auta, on si náhle presadol do druhého auta, preto aj niektorí dokonca začali písať, že sa týmto vyhol vraždeniu, samozrejme podobne ako stolípina dal zavraždiť car. No a, a prakticky videl ten výbuch auta, e, mohlo, to byť, mohlo to byť varovanie, mohlo, možno mali odísť obaja, ťažko povedať. E, každopádne za smrťou tejto dáry Duginovej, teraz existuje na ruských stránkach obrovské množstvo materiálov, hlavne na, na tom uh, uh, portáli Čaryhrad, tak uh, ja som ich viac ja menej prechádzal a som si ich čítal, tak e, spájajú túto vraždu nielen činnosťou treba z ukrajinských tajných služieb, ale aj estonských a britských, predovšetkým britských, dokonca Nikolaj Starikov uverejnil článok, kde hovoril o, o tej úlohe. úlohe Britských tajných služeb, možno ako už od smrti e, syna e, Ivana IV. Hrozného, alebo smrti samotného Ivana Hrozného, až po e, jej smrti, alebo starýko tam uvázal smrti Pavla I. Po jej smrti. Čiže hovorí o tom, že je tam vplyv tých anglických tajných služeb. No a oni to uvázajú spojitosti s tým, že ona skúmala činnosť tej dneska už je v Rusku zakázaná, nazývaná je ako Belinkat, to znamená to neviem čo to je tretí sektor alebo čo to tam je, oni jednoducho podporovali podporovali tie takzvané demokratické zmeny a mnohé financie, ktoré prúdili pre Rusku opozíciu práve cez túto neštátnu organizáciu tam zohrávali svoju Úlohu. Takže jednoducho eh, hovoria, že, že táto, eh, táto jej činnosť a ja, to, že sa dostala mnohým materiálom, bola jednou z príčin toho, že ju zavraždili. Neviem, či je to tak, alebo to tak nie je. Hovorí o tom jej kamarát Bugájev sa volá. Je eh, to herec, tuším a on o tom rozpráva, že ona sa tejto otázke, ale veľmi vážne venovala, veľmi vážne sa tým zaoberala, že nie je to iba taká obyčajná vražda.
3: No, však FSB v pondelok označila túto Vovkovú vzahľavu podozrivú a Ukrajinku. Áno. Zase, keď sa na to pozriem ja, tak viete, bomba auta je dosť demonstratívny spôsob, lebo dá sa ľudí zbaviť 1500 inými spôsobmi a nemusí nikto Presne vedieť. Tak. Hej. Takže asi a, nejaký, a, nejaký určitý odkaz tu bol. Telefónne číslo do štúdia, teda 719 je 36277 Takže môžete už volať, už krobička je nachystaná. A, dobre.
5: A bolo to tak urobené, že to vlastne bolo priamo pre zrakom jej otca. takže... Hmm.
3: Však dobre, ale on keby, sa, keby nepresadol na poslednú chvíľu, tak on, on šiel tiež. Áno,
5: áno, áno šiel by mohol
3: povedať, že, 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 že... na tam vedel. <laughs> Máme a,
5: no vedel, t- oni to aj hovorili niektorí, že ako nechali ju pomaly. No, e, to, si, Ej, aj, ale to, strašne, to mi, pochybuje, pochybuje niektorí. No, tak si jasné, že to je. Pozdravím
3: to, pána Nadia. Máme a ale... Dobrý deň, nech sa páči.
5: No dobrý večer. Ja mám slišť takový dotaz. Jak by sa najednou dostala tých 400 gramů. TNT, pokud ona prošla uh, hraniční kontrolou, ktorý vlastne jej kontrolovali celý čo, auto. Neštoklá, to v Rusku už
3: nie sú to žiadni iní agenti, v Rusku už nikto jej nemohol ten tréner to tolujúnd dať do, do ruky. Ja si nemyslím, že by to bol až taký problém. Dobre, ďakujeme. No, oni,
5: oni to rozoberajú tiež ináč, to čo sa pýta čo sa pýta tento posluchač z jednoducho tiež si kladú otázky ako sa mohla k tomu dostať aké sú tam prepojenia aj na Rusku buď opozíciu alebo na nejakých napríklad. hradcov, ktorí tam ne. existujú a plus to, že jej pás napríklad kazastanský bol pravý to nebol falšovaný pás, to bol pravý pás čiže e, tam je jasné, že museli sa o to postarať tajné služby aby tento pás mal, lebo vieme, že si menila značky auta Najprv v Donetskej republiky mala potom, to mala, potom to mala estonské, teda tie kazastánske aké estonské, tuším, čiže či ukrajinské. Proste b- podpora tam logistická bola, bolo to naplánované veľmi dobre. A vyzerá to tak aj ten samotný útek. Dokonca som takde čítal, neviem, či je to pravda, lebo tam som videl tie zábery, keď ju kontrolovali na hranici, tu Vogue alebo šaman. tak... Uh, tam sú všetky tie zábery m, dobré ako viditeľné ale že z tej estonskej strany už nie je nič no a potom uh, proste blízne, potom už bola druhý deň správa, že sa nachádza, že ju videli objedni v hoteli a potom niekde inde, no a už dokonca som teraz čítal aj správu, ale to nebolo z ruských médií ale že je možné, že už ani nie je medzi živými takže v, že vlastne títo, čo splnili túto úlohu dneska už ani medzi živými nie sú, čiže Boh vie, ako to je presne Každopádne je dostať, dostať sa k tomu dnešných a v Rusku, sú dosť veľké kontroly vidíme, že e, si obhalujú časť veľmi veľa rôznych pokusov o, o atentáty a tak ďalej o tom u nás sa nerozpráva zvlášť na Kaukaze, toho bolo veľa v poslednej dobe. teraz nie v poslednej dobe ale predtým, dneska sa to už dosť ukljudnilo čiže je to obrovská krajina tam sú rôzne, rôzne skupiny ľudí ktorí e, pripravujú útoky a vidíme, že je tomu zabránené no v tomto prípade a, to bolo ako bez jasného neba
3: Dobre, Adrenko, máš tam nejaký e-mail?
1: Mám e-maily, samozrejme. Na pána Šafina, ale aj k vysielaniu zo včera. To asi teraz riešiť nebudeme, však. Mnohí písali hlavne k Blahovi a samozrejme aj k tomu, čo bolo včera povedané, aj k k tomu videu. Otázka na pána Šafina. Dobrý deň, praviem, chcem sa spýtať, aký máte názor na to, že 28. júla tohto roka behom zahajovacieho ceremoniálu hier Commonwealthu v Birminghame v Anglicku, bol do stredu z štadionu Alexander vypustený obrovský mechanický bík so žiariacimi červenými očami. Dostal prezývku zúriaci bík a naprosto, eh, idem do češtiny, naprosto to zastínilo všetky ostatní, tedy i lidské účastníky, ktorí sa na tomto bizarnom predstavení také podíleli a pak sa kolem obřího bíka zromáždili všichni lišti umielci a začali sa mu tam doslova klanec a uctívať. O práve bík byl na symbolem staroviekeho božstva z Blízkeho východu, známeho ako bál.
5: Presne tak. Presne tak. No, čo som chcel povedať, že je to symbol toho staroviekeho božstva bála, bálovho kultu a ten bálov kúl, napríklad v kombinácii s kultom, to je súčasť dnešnej pornografie, to je súčasť dnešného tohto priemyslu pornografického a v podstate vyzerá to tak, že aj mnohých týchto poprených Politických predstaviteľov reprezentantov, ktorí tu navonok vystupujú ako vážni a svojím spôsobom uctihodní občania a potom sa ukáže, že je tu potom tá nočná stránka života alebo temna, my sme by tiež mohli povedať, kde sa ten človek zrazu stáva tým si iným, presne ako je to, ako je to v tých starovekých kultúrach. Alebo je, možno je v tom filme Kubrikovom, ja som ho teda nevidel, celý som videl ten rituál, tak ako je v tom filme Kubrika. Takže nie je to určite náhoda. To zlaté telo, bík a rôzne iné, rôzne iné symboly sú treba z Baphometa alebo nejakého, nejakého rohatého kozla, ktorý pripomína dielo Alistera Crowleyho, nie sú náhodou. To napríklad poviem aj, keď použil Ronald Reagan o Sovietskom zväze vyjadrenie Ríša zlá, tak toto vyjadrenie pochádza z dejin magie Elifa Salévyho. Takže e, on to viac mene na tom takom náboženskom zromaždení myslím amerických protestantov, asociácia amerických protestantov e, hovoril o tom, že Rusko, teda sovietský zväz, je rýchša zlá. Máme, je, máme vás vás telefonát.
3: To... Dobrý deň.
0: Áno.
3: Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
0: Juliana okresu, Ja by som vás chcela všetci, teraz veľmi pekne pozdraviť a aj pre dovolenko budem smutná, ako som smutná aj z toho, čo sa stalo tejto panej Darie Dubinovej. A chcem sa spýtať, že aký má na to, no neviem, či sa dobre spýtať, aký má pán profesor názor na to, že ako rýchlo odhalili túto vraždu novinárky a novinára pred čtyroch rokov to ešte nevedia u nás odhaliť, že kto bol kto bol zosnovateľ aj vykonávateľ tej vraždy. Ďakujem pekne, do počúťa.
5: Ďakujeme. Mm-hmm. No tak si do, do toho vrhli veľké síly, to je jasné, lebo Dugin je jeden z najpopulárnejších filozofov v Rusku, aj keď má svojich odporcov. Ja som čítal aj tých, ktorí ho kritizujú, ale to sú také, ako kritizujem všetko, čo sa mňa netýka, takže uh, to by som nebral až tak vážne. Často prácu to úplne amaterské názory, alebo ľudí, ktorí vôbec nerozumejú, o čom on rozpráva a píše, takže to beriem s rezervou, ale vo všeobecnosti on je veľmi v Rusku známy a veľmi cenený. Ja by som odporúčala pozrieť si jeho niektoré jady Drenia, takže no, ja si myslím osobne, že tam boli zapojené do toho naozaj veľmi dôležité zložky silové, aby rýchlo, čo najrychlejšie to vypátrali, aj keď je tam treba fakt ten, že neboli tam kamery, aspoň neboli zapnuté vtedy, keď, podobne ako v prípade nášho Lučanského, neboli zapnuté vtedy, keď, či nefungovali, keď na, na to miesto, kde bolo pre tých vybraných hostí VIP, kde ona parkovala, a preto aj hovoria, že mohol tam aj dieťa dať. No je tam viacero, viacero otáznikov. Ešte všetko zodpovedané nie je a určite nie je všetko vonku, čo ledia. Ale pomerne rešpektovaný bol Dugin a je aj na západe.
1: To nie len, že samozrejme, kráva.
5: samozrejme. Samozrejme, to je úplná hlúposť to, čo tu predstavujú angli, an, tento talianský prezident. Uh nejakej spoločnosti týchto badateľov, ako sa to volá, no nespomeniem si presne teraz, tak on hovoril jasne, že, to považuje, že túto vraždu považuje za prácu západných služieb. A jednoducho, bolo vidno, že sa ho to veľmi dotklo, podobne vo Francúzsku. Ona treba z jej vyjadrenia pred voľbami a pred voľbami vo Francúzsku, čo boli, boli veľmi výstižné, veľmi sa naplnili. Čiže ona dobre rozumela, vo Francúzsku a súštino dokonale, ovládala takže poznala ten západný svet to nebol nejaký, nejaký primitívny človečik a bola, hovorím, veľkou nádejou ktorú bolo potrebné dať na bok, lebo tie konzervatívne sily ktoré sú a ktoré sú inteligentné k tomu ešte aj tak tie nesmú stať v ceste tej dnešnej elite, ktorá má svoje ciele tie deštrukčné a ktorá a, využíva túto deštrukciu na šírenie a, svojho marazmu spoločnosti Máme
3: telefonát, dobrý deň, nech sa páči
5: Pozdravujem všetkých, hľad Otázka na pána Šafina. Ja počúvam seriál na Ariadne knihy, podcasty tak atď.
3: o Ukrajine. A tam teda hovoríte, mm-hmm. že celý tento problém má duchovné pozadie. alebo to je veľký, veľký základ o časť tohto problému. Má duchovné pozadie. A chcem sa takúto vec. Myslíte si, že táto vražda novinárky a o túto vraždé novinárke je smrť možnosť tohto duchovného hľadiska
5: považovať za mučeníctvo, za pravdu a slobodu? Takujem. Podľa, Podľa mňa áno. Podľa mňa áno. Určite, uh, určite pomráva za pravdu táto dievčina. A Ja už mám takú osobnú skúsenosť, že keď vás tieto médiá chvália dnešné oficiálne, je niečo, je niečo nie v poriadku, alebo niečo nie je v poriadku, aby som to povedal slovenskejšie. Uh, jednoducho, tým, ako ju a tie médiá na západe, ktoré sa snažia nevidieť rôzne prejavy fašizmu, ktoré sú uh, v tej spoločnosti, veď o tom písal, teda natočil ten dokument Aron Huso, uh, a vidíme množstvo, množstvo iných prejavov, tak uh, je jasné, že je tu nejaký program. A tomuto programu sú nastavené, nastavené je tomu všetko. Všetko bude tomu obetované, keď je to potrebné vrátanie takýchto zabití.
3: Mám ešte jeden telefonát, dobrý deň, nech sa páči, posledný.
5: Dobrý deň, rádosť ľubovne, takže budem stručný. Jedna vec, čo minul som počul jednu reláciu o pani Slečne Duginovej, že vraj Dugina sa s prezidentom Putinom nikdy nestretol, takže ne, nechápeme prečo, alebo ten, čo toto spravilo nechápa, prečo ho. Koub slúhuje, že práva ľavá ruka Putinová, alebo je ho nejaký uh, najvyšší poradca ale ešte pre pána Šafina by som sa chcel spýtať, keď celú relaciu ho nepočúval, čo znamenajú keď si pozriete fotky fotky tej Dary Duginovej uh, symboly na rukách, tu má čo, diabolský symbol e, tu má taký. či sú len výstrelky, alebo skutočne s tým niečo chcela ešte uh, ďalej poukazovať, nakoľko si myslím, že pri jej inteligencii, nakoľko ona skutočne bola vysoko inteligentná si takých tých vystrelkov alebo mohla aj odpustiť. No to je všetko. Uh, musel by som si to pozrieť, nevidel som to. To si musím pozrieť. Každopádne oni obviňovali samozrejme Dukina z toho, že je nejakým takýmto tvorcom ruského fašizmu a tak ďalej a, a antisemitom. Dugin, to ešte poviem toľko k tomu, Dugin on uh, rozlišoval v rámci kresťanstva, rozlišoval uh, uh, taký vnútorný diskurs, ktorý tu bol a to je asi, no, a asi komunikácia ako skôr polemika toho židokresťanstva a helenokresťanstva a hovorí o tom, že jednoducho na tejto pôde sa potom rodili rôzne ako e, židofilské, tak aj, e, tak aj antisemické tendencie, čiže on e, nie je vôbec takýto v tomto jednoznačný a každopádne e, v tam sa obrozovala istá skupina ľudí na základe toho e, nejakého návratu k, k starým slovanským bohom k praslovanstvu a tak ďalej. S tým, že kresťanstvo je nejaké židovské sprísanie presadené tu cez Vladimíra, alebo respektíve potom teoreticky podchytené Nestorom, letopisom a tak ďalej. To je, myslím, Emilie Neňko tam má svoju knihu o desionizácii. E, no ale to sú také, to sú také Fantázie poviem otvorenie preto, lebo to nemá, to, nemá to ten ďalší základ. V tomto tu to bol úplne iný problém. To, to bol problém, eh, Dugin tu predstavil, aj tú verziu, svoju domácu verziu tradicionalizmu, predstavil eh, ako snahu organicky spojiť alebo skombinovať takú klasickú mesiářskú eschatológiu so súpranaristickou verziou interpretácie dejín, čiže geopolitikou. Čiže to je také trošku zložitejšie, čo hovorím možno pre niekoho, ale jednoducho ten mesianizmus a, a geopolitika e, sú navzájom prepojené. A sú prepojené preto, lebo v židovskom prostredí doposiaľ e, všetka, celá tá snaha vybudovať Izraelu, som to hovoril relácii, veď, je snahou e, pripraviť pôdu a hlavne chrám e, vybudovať treti pre príchod mesiaš Mesiácha, čo e, A s tým je spojená tá celá geopolitika, ktorá, do ktorej sú zahrnuté E, ostatné národy. No, on, on vlastne na to poukazoval a svojím spôsobom to aj e, kritizoval, respektíve predistými istými javmi varoval, Lebo to, to, o tom hovoril ešte Berda aj takže neviem, či to tu na rozoberať.
3: Už dnes určite nie.
5: <laughs> no Pán určite profesor, nie. ďakujeme
3: vám veľmi pekne.
5: Pardon. Áno.
3: Veľmi pekne vám ďakujeme a ja takisto vám preme príjemný víkend. Pozdravujeme na východzie Ďakujem ja.
5: Ďakujeme. Ja vám prajem príjemnú dovolenku. No a dúfajme, že sa nám nestane niečo podobné ako Darí Dubinovej <laughs> po tejto relácii. No a je to. <laughs> Nestrašte. Kto, mi, kto, bude, kto bude kosiť záhradu? <laughs> prvou, škoda, prvou.
3: škoda auta. Dobre, ďakujeme.
1: <laughs> ďakujeme pekne. No a my sa rozlúčime. Na dlhšiu dobu, ako obvykle v piatok.
3: Na zhruba 14 dní,
1: pretože počuť a vidieť sa budeme až 12. septembra, krátko po 9. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, no za spoluprácu, oddychni si odo mňa a od, od štúdia 54. Ehm, dva týždne, nebojte sa, dva týždne ubehnú ako voda a o chvíľku sme späť. Tak sa majte pekne.
3: Mne určite ďakujem, Adrianko, peknú dovolenku prejem. Poslucháčom, divákom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Prejem vám ničím, nikým ani nami, nerošený nelen na víkend, ale najbližších nejakých 14-16 dní. Bojeme sa vidieť, počuť 12. septembra. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastná veselú. dobronoc.
0: noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infobojňa.